0: Meu nome é João Castellano, sou fotojornalista e tenho mais de 20 anos de carreira. O que eu senti agora para sair fotografar o colapso em São Paulo, mais que tudo eu senti raiva, porque eu vi muita dor, eu vivi a dor. Meu pai faleceu faz dois meses e isso podia ter sido evitado, então me deu muita indignação e muita raiva. Eu fui em alguns hospitais aqui em São Paulo, e fui no cemitério da Vila Formosa, eu vi muita tristeza, muita, muita gente morrendo e muita gente perdendo entes queridos, o que mais me impactou foi ter perdido meu pai e ver como as pessoas morrendo sozinhas, entubadas e lembrar dele e pensar que ele morreu sozinho se é possível traçar um paralelo entre a guerra e o que está acontecendo agora eu acho que dá, da imbecilidade humana, do egoísmo, da ignorância e a guerra acontece por isso, né? E o que tá acontecendo aqui no Brasil é isso, é um genocida. A tristeza é contínua. E as pessoas vivem, né? E aqui é as pessoas estão vivendo. Às vezes as pessoas esquecem que tem uma pandemia. Elas até sonham. Como na guerra. Na guerra as pessoas sonham também. Que amanhã vai ser melhor. Então acho que, acho que é esse paralelo. E... Ai,
1: eu... que... 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 <risos>
2: Saudações democráticas a todos vocês, começando mais uma live aqui do Prerrogativas. Saúdo Marco Aurélio de Carvalho, para... Anderson Medeiros, Thiago Campos, Carlos Gabas, Mauro Menezes Amir Catanuri para uma live importantíssima sobre a situação das vacinas e da compra de vacinas pelo Brasil. Eu, eu entendo que seja uma das lives mais importantes aí desses últimos tempos, assunto palpitante. Vou passar a palavra para o nosso querido Marco Aurélio de Carvalho para fazer a abertura aqui, saudar. É, todos que estão nos acompanhando nesse momento. Marco, tudo bem, querido?
3: Querido condão, nosso condão, né? o condão da esperança. Querido colega, quero te agradecer é, mais uma vez por tudo que você tem feito né, pelo Grupo Prerrogativas. Um prazer, uma alegria estar aqui ao seu lado. É, quero abrir, enfim, oficialmente as nossas discussões no dia de hoje, é, fazendo as nossas saudações tradicionais aos professores Celso Antônio Bandeira de Melo, Veida Zancaner, que são inspiradores do grupo, também ao querido vozeiro da advocacia, professor Maris Grande, Maris de Oliveira, e em memória ao inesquecível Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, que continua vivendo no melhor de cada um de nós. É um dia realmente bastante desafiador, estava prestando bastante atenção nesse vídeo de abertura, quero aproveitar e agradecer o Intercept, e fiquei realmente emocionado, arrepiado, o país hoje chora, a morte de quase 450 mil brasileiros. E isso seguramente não é por acaso nós bem sabemos, estamos tendo a oportunidade de acompanhar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, é resultado de um número enorme de ações e omissões criminosas, evidentemente, e isso nós vamos ter a oportunidade de denunciar. O Prerrogativas nunca teve qualquer tipo de compromisso com o silêncio, sobretudo com o silêncio digamos circunstancial, né, que poderia favorecer a tais ou quais operadores do direito. Nós sempre soubemos incomodar, incomodar bastante. É exatamente por isso que entre é, vários integrantes do grupo, temos aqui o Mauro Menezes, nós apresentamos para o Procurador-Geral da República uma representação buscando responsabilizar, enfim, esse governo genocida por tudo que está acontecendo nesses dias tão tristes e, e tão preocupantes. Né? A Carol, querida Carol, vai coordenar a atividade de hoje em nome de todo o Grupo Prerrogativas. Nós, em breve, Gabas, Tiago, Amilcar, Anderson, Conde, nós, em breve, vamos receber o presidente da CPI. Tivemos o privilégio, na semana passada, de receber o relator. Vamos receber o presidente, provavelmente, na semana que vem ou na outra. E vamos também receber a ministra Carmen Lúcia. Vamos continuar debatendo os temas que são realmente importantes para o país. Mas esse, em especial, é um tema realmente muito relevante. Antes de entrar nessa live, né, até peço realmente perdão, porque as notícias que estão chegando para a gente são assustadoras, de amigos, colegas, vizinhos. Né, que infelizmente estão sucumbindo né, é, para esse vírus. Né, isso cada vez mais está chegando perto de todos nós e nos preocupa e assusta, evidentemente, a todos. Mas antes de começar essa atividade, eu tive a oportunidade de reler aquela carta da Pfizer e fiquei realmente impressionado. Essa carta ficou, Carol... Mauro, Gabas e outros colegas, enfim, dois meses perdida nos escaninhos do governo, sem qualquer tipo de resposta. E a partir daí, na verdade, acabou trilhando um caminho extremamente burocrático e pouco efetivo. Né? Provavelmente, se nós tivéssemos, enfim, as doses prometidas, seguramente estaríamos, na verdade, chorando um número menor de mortos. Né? Ainda significativo, mas muito menor. E a gente sabe que qualquer vida é vida. E nós temos um desafio enorme no país para enfrentar, né, querido Conde, o vírus, o verme, a miséria, e uma série de outros temas, né? Mas é isso, eu vou acompanhar vocês nas redes, um forte abraço a cada um de vocês, agradeço em nome da família Prerrogativas pela alegria de recebê-los nessa manhã de hoje, é um tema realmente muito desafiador e eu não tenho a menor dúvida, Conde, que o debate vai ser muito rico. Carol, querida, Conde, todos os colegas que estão aqui nessa tela, o meu muito obrigado em nome do grupo Prerrogativas. Vou acompanhar aqui pela redes
2: Valeu, Marco. Passando para a Carol Proner, então, para fazer aí. Carol que idealizou essa live. Eu tive a honra de trabalhar aí na preparação nesses últimos dois dias e é uma live muito especial, mais uma vez aqui, reitero. Carol Proner.
4: Querido, queridíssimo Conde, um prazer agradecer mais uma vez a tua companhia, o teu estímulo. É um prazer trabalhar contigo em parceria. Acho que nós fazemos um um bom trabalho juntos, modestamente aqui, acho que deu certo, né? Em dois dias tivemos que organizar com uma certa velocidade e tivemos que contar também com a disponibilidade dos nossos convidados. Antes de tudo, agradecer a generosidade do Marco Aurélio, que é inigualável, né deixar meu abraço ao Fabiano e à Gabriela, agradecer também o apoio e o carinho e o incentivo das mulheres do Prerrogativos. Essa é uma live que está bastante, é, 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 assim, nesse ponto das mulheres participando, nós estamos deixando a desejar muito, né? Eu tenho consciência disso, dado certas características que são conformadas na live de hoje. As mulheres aqui que, sejam, que se sintam responsa, é, é, representadas por mim nesse momento, pedindo desculpas aqui por não ter conseguido, efetivamente, nesse curto tempo, alcançar a paridade que nós temos como compromisso nos nossos trabalhos. Eu quero agradecer ao grupo prerrogativas de modo geral, em especial as mulher, mulheres que estão atuando em muitas frentes. Hoje mesmo, um debate riquíssimo sobre as garantias de defesa no âmbito da CPI, a questão do, do HC, o ministro Eduardo Pazuello, coisas que são realmente enriquecedoras. Aqui nessa live de hoje, né, aqui no Prerrogativas, nós vamos discutir a recusa das vacinas e os aspectos científicos e jurídicos que deveriam autorizar, excepcional e temporariamente, a importação e a distribuição de vacinas registradas ou autorizadas temporária e emergencialmente, por autoridades sanitárias de outros países, embora ainda sem registros ou autoriza registro ou autorização excepcional na Anvisa. Esse é um debate muito importante, porque promete revelar um aspecto jurídico que normalmente se perde em argumentações vagas ou misturadas com que confundem os diferentes regimes de autorização para importação de medicamentos. A contribuição jurídica, então, será muito importante. Quais os critérios, exigências, como os governo, o governo pode atuar para que, sem desrespeitar os parâmetros reguladores, sejam asseguradas a todos as vacinas e a preservação do direito à vida? Entre os presentes no, no nosso debate estamos, né, no, do, do jurídico, Mauro Menezes e eu, pelo Grupo Prerrogativas, pela BJD também, isso presen, presencialmente, porque na retaguarda desse estudo, dessa opinião jurídica, temos o Pedro Serrano, o Lênio Streck, que foram convidados, não puderam estar presente hoje. O Lênio parece que vai tomar a segunda dose da vacina hoje. O Pedro já tomou essa semana. Então, eles estão na lida aí com essa, com essa situação das vacinas. Na, na vida deles mesmo, né? Anderson está aqui com a gente como convidado. Nós temos o Marco Aurelio Carvalho, que também participou dos debates. E vários outros juristas, um grupo de, de advogados e professores que participam dos debates num grupo de vacinas que nós temos sobre o tema jurídico, né? Nós temos aqui com a gente o teu Mauro Menezes, que é advogado, tem um importante escritório de advocacia em Brasília, foi presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República e vem se destacando cada vez mais nas questões democráticas mais importantes do nosso país nesse momento. Para brilhantar essa live, com muita honra, nós temos né, o respaldo científico do médico, chefe do Laboratório de Virologia Molecular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a minha universidade, com muito orgulho, Amilcar Tanuri. Tanuri é doutor em genética, uma das maiores referências brasileiras na área. Ao longo dos anos, estudou principalmente o HIV. Desde 2000, é consultor da OMS, da Organização Mundial da Saúde, e é, para uma rede, né, uma rede de pesquisa sobre a resistência do HIV às drogas. Também vem estudando desde 2015 o vírus da Zika e no contexto da pandemia, naturalmente, ele vem cumprir um papel fundamental para pesquisar e entender a resposta imune de pacientes brasileiros à infecção do novo coronavírus. Por fim, para coroar a nossa live aqui, viu, Conde? Nós convidamos o Carlos Eduardo Gabas, que é ex-ministro da Previdência Social e atualmente o secretário executivo do Consórcio Nordeste, que tem atuado com um grande brilhantismo na arquitetura da governança colegiada do consórcio, um modelo que eu considero, que nós consideramos exitoso na aliança entre governos estaduais, que são nove, entre questões que também incluem a busca de soluções para a aquisição das vacinas. Lembrando que o consórcio foi criado em 2019, pouco tempo histórico, é né? um instrumento jurídico, político e econômico de integração dos nove estados da região nordeste do Brasil e que está focado em compras conjuntas, políticas públicas conjuntas e na cooperação também em nível internacional. O Gabas tem muito a nos contar, ele está muito bem informado, inclusive acaba de voltar da Rússia e pode nos contar tudo em detalhes. Então, Queria passar a palavra, não sei, Conde, aos nossos convidados para uma fala curta de, de, de boas-vindas aqui. Em seguida, vamos vou falar dos convidados, dos convidados especiais que temos aqui, que é o Anderson e o Tiago. Em seguida, vou falar deles.
2: Perfeitamente. Então, vamos para essa abertura. Quem, quem que vai falar primeiro aqui? Deixa eu só ver aqui no nosso roteiro. Acho que Gabas, né? Abre essa primeira, esse primeiro momento, Carol. Você, aqui, você que pilota. Vamos lá. Vamos lá, Gabas. A claro. palavra é sua. Abertura rápida. Olá, Carol. Estaria.
5: Posso? Pode. Então, bom dia a todas, bom dia a todos os companheiros que nos acompanham do no Prerrogativas. Eu quero agradecer é, primeiro a disposição e a liderança, a organização da Carol nessa nessa tarefa hoje de tratarmos desse tema que é importantíssimo para a sociedade e agradecer ao grupo Prerrogativas, aí o Marco Aurélio e toda a equipe do Prerrogativas, porque é, nós precisamos neste momento de informações claras, objetivas, corretas, para que a, a, a população brasileira saiba de fato o que está acontecendo nesse episódio das vacinas, em especial da vacina Sputnik V, que é a vacina russa, que está aí sendo debatida de uma maneira enviesada, de uma maneira incorreta, e por isso é, essa live, essa oportunidade que o Prerrogativas nos dá vai trazer muita luz a essa discussão. Tiago e eu fomos à Rússia, fomos a Moscou, a convite é, do governo russo, e vamos contar um pouco dessa, é, dessa experiência que foi conhecer é, o Instituto Gamaleya, é, o próprio cientista que criou a vacina, as impressões e as relações com a cultura russa, isso tudo tem muito a ver com o que nós estamos vivendo. E é um prazer também, e é muito bom para a sociedade poder contar com a experiência, com o conhecimento, com a lucidez o nosso querido Amilcar Tanuri, que é uma referência nacional e mundial nesse tema, que está nos ajudando muito, junto com outros cientistas, a entender esse processo. Então, eu tenho certeza que essa live hoje vai nos ajudar muito a compreender esse processo e agradecemos por isso.
2: Obrigado, Gabas. Tanuri, a palavra é sua.
6: Bom dia a todos e a todas. É, muito obrigado pelo convite. Acho que vai ser uma oportunidade de nós debatermos esse tema tão importante que é a questão da vacina Sputnik. Aliás, é, qualquer vacina para para Covid nesse momento que o Brasil vive se, será bem-vinda. É, e a Sputnik tem uma uma eficácia tão boa. Nós temos maior esperança de poder vacinar a população do Nordeste e proteger uh, as as pessoas vulneráveis e também as faixas etárias menores e grupos precisam de ser protegidos é, eu vejo nisso uma oportunidade ímpar, né, já que nós estamos com falta de vacinas no país e precisamos acelerar a vacinação mas eu estou à disposição de todos para as perguntas é, que vocês, e dúvidas que vocês tenham, que eu possa esclarecer muito obrigado.
2: Obrigado, Omicor Tanuri passando agora para Mauro Menezes fechando esse primeiro momento aqui da live do Prerro. Mauro, querido, muito bem-vindo honra te ouvir mais uma vez
7: Muito obrigado, Conde é uma satisfação estar aqui mais essa live do grupo Prerrogativas, que trata da questão da recusa das vacinas e a discussão que tem um componente científico, mas também um componente jurídico, da autorização excepcional e temporária para importação e distribuição de vacinas. Nós sabemos que vivemos um momento inédito de desafio à gestão pública em nosso país. A calamidade pública que se instaurou a partir de março de 2020 se prolonga. Nós temos... É um contingente já de mais de é, 430 mil pessoas mortas pela pandemia do novo coronavírus. Então, é um desafio inédito que colheu o Brasil num momento, de fato, bastante é, inconveniente, porque a gestão pública se revela bastante desorganizada e aqui nós teremos que colocar elementos jurídicos para uma discussão é, que combine a... a legalidade extraordinária própria para a construção de soluções nesse momento, sem que se coloque de lado os paradigmas científicos, os paradigmas da regulação que são necessários para que todos sejam vacinados de forma segura. Então, é, é uma questão que evoca uma profunda discussão de direito constitucional e administrativo, e que, de fato, estamos aqui à disposição para empreender. Muito obrigado.
2: Obrigado, Mauro. Carol, agora a gente vai para um vídeo do, do governador Flávio Dino para a gente iniciar, então, a próxima rodada. Posso colocar aqui? Vamos lá?
8: Nós obtivemos novos documentos, pareceres, laudos, relatórios do Comitê Científico que nos assessora na região Nordeste, também de um professor muito renomado nesta área da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e anexamos a Anvisa. Não houve ainda a marcação de uma nova reunião da Anvisa para apreciar esses novos documentos, que descartariam a presença desse vírus adenovírus replicante, que seria o principal e técnico à liberação da vacina Sputnik. Eu fui ao Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, não para que o Supremo substitua a Anvisa, não, mas para que o Supremo, mais uma vez, determine a Anvisa, que se reúna e aprecie esses novos documentos. Quem sabe seja este um caminho, mediante a continuidade do diálogo, é para que nós possamos acrescer na cesta de vacinas do nosso país, além da Sinovac, Coronavac e Butantan, além da AstraZeneca Fiocruz, além, timidamente ainda, da Pfizer, temos, temos também esse imunizante largamente usado na República da Argentina aludo a este país que é nosso e com certeza adota parâmetros técnicos é, compatíveis com aquilo que nós consideramos como razoável. De modo que é este o panorama em relação à vacinação. Ritmo ainda muito baixo, muito aquém daquilo que o Brasil precisa sugerindo que nós estamos no momento de melhor controle do coronavírus, porém não conseguimos ainda ver no horizonte aquilo que desejamos que é a erradicação do coronavírus, que é o escopo de qualquer campanha séria de vacinação.
2: Perfeitamente, passando diretamente para a Carol, que ela vai conduzir agora esse bloco aqui. Carol Prono, a palavra é sua.
4: Obrigada, Conde. A ideia é contextualizar um pouquinho esta fala do governador com a presença de dois convidados que vão nos esclarecer muita coisa. Re Retornando um pouquinho, relembrando no, no recente fio histórico que nós temos, nós sabemos que no dia 13 de abril, o ministro Lewandowski determinou que a Avisa analisasse em 30 dias um pedido do Maranhão para importar a vacina que já é utilizada em mais de 60 países, mas cujo uso emergencial definitivo ainda não foi autorizado pela agência. Pedidos similares também estão sendo reunidos na, na, na avaliação do ministro é, em relação aos estados do Piauí, Amapá e Ceará. O ministro também negou prazo suplementar, comentando, e aqui eu faço a citação de um trecho, da, da decisão do ministro não aumentou esse prazo de 60 dias dizendo que isso fere, fere não contraria a lei a lei 14.124 de 2021 como também o seu espírito Eis que sua edição foi motivada pela exigência de dar-se uma resposta célere aos pedidos de aprovação das vacinas já liberadas por agências sanitárias estrangeiras e em pleno uso em outros países. Essas são palavras do ministro. O ministro também afirmou que cabe à visa não autorizar o pedido de importação ou uso emergencial, mas que tal decisão deve estar embasada tecnicamente, não se admitindo a mera alegação de insuficiências de documentação ou a simples alusão a potenciais riscos. A Anvisa, diante disso, marcou uma reunião extraordinária de sua diretoria, negou os pedidos de importação excepcional e temporária para 66 milhões de doses da Anvisa pelos estados do Nordeste e alegou que faltam documentos que comprovem eficácia e segurança do imunizante. Na última segunda-feira, o ministro Ricardo Lewandowski determinou o prazo de 48 horas para receber informações pormenorizadas a respeito dos documentos faltantes e também uma análise é, da vacina, né, da, da questão da importação temporária excepcional. A Anvisa atendeu esse prazo e agora o ministro intimou o Maranhão a se manifestar é, sobre os documentos que a Anvisa apresentou. Então, o Maranhão, estamos nesta fase, o Maranhão tem aí cinco dias para se manifestar. Eis a fala do, governo, do governador que menciona a entrega dos Documentos complementares. Pois bem, para abrir esse primeiro bloco, vamos chamar aqui dois convidados que vão tentar explicar com detalhes o efetivo problema nós estamos diante da questão da aquisição de vacinas, da importação das vacinas. Tiago Campos, que é advogado sanitarista, subsecretário de programas do Consórcio Nordeste, diretor regional do Instituto de Direito Sanitário Aplicado, o IDISA, e associado também da nossa querida BJD, do Núcleo Bahia da nossa BJD. E o Anderson Medeiros, que é mestre, bacharel em direito pela PUC de São Paulo, onde também é professor de direito constitucional, um dos advogados que estuda esse caso específico e o estudo é, e o parecer que estamos elaborando. Pergunto para o Tiago e depois para o Anderson, que podem responder na sequência. Como se deu, Tiago, o processo de compra das vacinas pelos estados e qual é a resposta, Anderson, que o direito dá para viabilizar a compra das vacinas pelo estado, pelos estados?
9: Oi, Carol. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês do Prerrogativas, vocês que têm sido ali um, uma, um farol né, significativo nessa luta por democracia, por difusão dos debates jurídicos para toda a comunidade, têm ocupado um papel importantíssimo nessa nossa luta, nessa quadra histórica de luta pela democracia, para mim é uma honra estar aqui discutindo com vocês. É uma honra também, especialmente, estar aqui como da ABJD e poder discutir um pouquinho esse tema que tem estado aí na ordem do dia. Né, é, o que é está que acontecendo, as pessoas nos perguntam diariamente o que é está que acontecendo, por que esse problema que estamos envolvidos com a compra das vacinas. Eu acho que a gente precisa fazer, Carol, antes de tudo, é, um retorno aqui a, a algo muito significativo. Desde o início dessa pandemia, a gente tem uma distinção da forma de lidar com ela entre os governos, especialmente esses nossos aqui do Nordeste, e o governo central, o governo Bolsonaro. Desde o início, os governadores do Nordeste decidiram que adotariam providências baseadas nas melhores evidências científicas. Se balizaram a partir da construção de um comitê científico. Adotaram e lutaram, inclusive juridicamente, com ações nos tribunais para ter assegurado as ações que seriam essenciais para evitar a disseminação desse vírus. Lutaram arduamente, inclusive com a própria Anvisa, para estabelecer barreiras sanitárias nos aeroportos. Lutaram para ter uma declaração do Supremo Tribunal Federal para dizer o óbvio: os estados e municípios têm competências comuns e têm um dever igual de proteger a população, de evitar agravos à saúde da população, de agir no dever que tem, de assegurar a todos o direito à saúde. Essa distinção é balizar para a gente entender o que, em que quadro a gente está, o que é que está em debate? está em debate um modelo federativo que pressupõe a existência de um sistema único de saúde, a ação coordenada e articulada entre os entes federativos para prover à população brasileira saúde, para assegurar que as pessoas não adoeçam, antes de tudo que se adoecerem, que tenham acesso a ações de saúde, a tratamento de saúde adequado àquelas suas comorbidades. Essa é uma diretriz básica. E aqui, é, desde o início, como falhou o governo federal, os governos subnacionais foram instados a agir. E nós não perdemos tempo não só com, com o comitê científico, mas muito com ações concretas. Fomos fazer o que deveria ser feito através do Ministério das Relações Exteriores, através do Ministério da Saúde, dialogar com parceiros internacionais, dialogar com atores do, dos sistemas para tentar trazer vacinas. Tínhamos claro de que a superação dessa pandemia ela se daria única e exclusivamente com vacinação da população, com com, não, não existe tratamento precoce, existe vacina, existem medidas sanitárias para evitar a disseminação desse vírus, o isolamento social, os lockdowns que aí estão na, na boca do povo, mas são, são medidas extremas que nenhum governante quer adotar, mas elas são as medidas que se fazem necessárias quando o colapso do sistema de saúde parece evidente. Tudo isso para dizer a vocês que antes, até no ano passado, numa articulação aí puxada pelo secretário-executivo Carlos Gabas com apoio de importantes governadores, fomos até a, a, a Embaixada da Rússia para celebrar com eles um pré-contrato, um memorando de entendimento que assegurava a 50 milhões de doses da vacina Sputnik V, a primeira vacina contra a Covid registrada internacionalmente, para que a gente pudesse acessar, quando assim autorizada pelo governo federal, pela Anvisa, essas vacinas. No início desse ano, então, com a sinalização de que nós poderíamos ter acesso às vacinas, vacina, fizemos uma luta forte junto ao parlamento, para que permitisse não apenas ao governo federal a aquisição internacional dessas vacinas, mas também aos entes subnacionais. A medida provisória que dela decorre a Lei 14.124, ela não previa a possibilidade de estados e municípios de fazer importação excepcional e temporária de vacinas, mas foi o Parlamento Brasileiro que não só ampliou o número de agências internacionais que autorizavam que se registradas ou se autorizado o uso emergencial naqueles países permitiria o Brasil adquiri-las mas também incorporou no texto a possibilidade de estados e municípios de fazer importação excepcional. A priori para cada um dos meus colegas sanitaristas sejam eles advogados como eu ou não, a importação por ente subnacionais de vacina parece algo que que deforma o sistema que traz uma, uma guerra de vacinas entre os próprios entes subnacionais e algo que não faz muito sentido dentro do Sistema Único de Saúde, que deveria ser, sim, coordenado, articulado e pactuado por um ente nacional com capacidade de fazer articulação internacional. Mas... Em, em razão dessa falha, dessa falha gritante, dessa ação, é, é, dessa ação é, proposital do governo de não adquirir, de sequer reservar orçamento para compra de vacinas no orçamento de 2021, os estados não tiveram outra solução de se valer disso, de se valer dessa competência, desse dever, e irem, então, fazer celebrar contratos com o Fundo Soberano Russo para que tivesse acesso àquelas vacinas que o Memorando de Entendimento lhe assegurou. E numa ação solidária, que demonstra a nossa ação. Ampliamos, inclusive, essa disponibilidade de vacinas para os nossos irmãos. Da, do consórcio da Amazônia Legal, numa ação proposta pelo governador Flávio Dino, que asseguraria não só os estados do Nordeste, mas todos os estados que compõem o consórcio da Amazônia Legal, municípios-estados, eu vi aqui no chat o Celso Pancera de Maricá, estado, municípios como o de Niterói, outros municípios se somaram a esse desejo de a, a, a assegurar vacinação e acelerar o processo de vacinação com acesso a vacinas Sputnik V os contratos foram assinados, a discussão sobre logística, eu e o Gabas estivemos em Moscou para discutir com as empresas que eram indicadas pelo Fundo Russo para fazermos o transporte dessas vacinas para o Brasil, na esperança de que teríamos, sim, autorização concedida pela Agência de Vigilância Sanitária, pela Anvisa, e colocaríamos à disposição da população brasileira, não só desses estados, mas a todo o povo brasileiro, mais vacinas. Isso não aconteceu, e hoje estamos nessa quadra. Nessa necessidade de superar esse entrave, eu acho que aqui a gente tem uma série de apoiadores, pessoas que se dedicaram a nos ajudar a construir, você especialmente, Carol, professor Mauro Menezes, o Anderson, estão aqui, e especialmente a comunidade científica aqui representada pelo Mika Tanuri, que tem nos apoiado a convencer a ANVISA de que os elementos jurídicos e técnicos sanitários estão presentes para que essa autorização aconteça. Eu acho que é isso daqui desse momento, é esse um pouco do meu relato, dessa experiência nossa até aqui. Eu acho que esse debate deve avançar para que a gente possa aqui apresentar a população de fato o que é que está em jogo, o que é que está em debate, para que a gente possa ter uma solução quanto antes para a disponibilização da Sputnik V em todo o Brasil.
2: Obrigado, Tiago. Agora passando para o Anderson Medeiros para responder a pergunta que a Carol
9: já tinha feito.
2: Anderson, a palavra está com você. Obrigado, Conde.
1: Quero cumprimentar os demais integrantes da mesa e quero deixar um cumprimento especial ao grupo Prerrogativas, que vem se mostrando como uma elevada instância que contribui para a nossa democracia constitucional. Esse é um tema que, sem dúvida, está na ordem do dia, é um tema de relevante e que demanda realmente um debate público e o grupo contribui decisivamente nesse sentido. A primeira questão que eu quero colocar, é, e exatamente dentro desse, desse cenário, é que há uma, uma contribuição, inclusive da, da grande mídia, em gerar embaraços na compreensão de qual é a pauta dos, dos estados do Nordeste. A gente está falando de uma importação excepcional e extraordinária de uma vacina que já passou pelo crivo científico de dezenas de outros países e de uma série de, de instâncias sanitárias internacionais. É uma importação, não é um registro de uma vacina. É um regime absolutamente excepcional, para o qual o direito ele tem respostas muito específicas e muito enérgicas. A gente vivencia hoje um quadro de lesão a direitos fundamentais à vida e à saúde muito intensos. Por esse motivo é que o direito... A nossa Constituição, ela traz uma resposta muito específica e muito extraordinária à altura dessa emergência, de, desse quadro de crise muito drástico. É de conhecimento notório que a pandemia, que a Covid-19, ela tem altos índices de letalidade e de contágio, ao passo que a gente já, já, já vivencia há, há, um, há um bom tempo a saturação dos sistemas de saúde, público e privado, inclusive, a escassez de, de insumos médicos hospitalares, e com relação à política pública de imunização, é também de conhecimento notório que estamos caminhando a passos extremamente lentos. Isso tudo legitima, o direito legitima a pauta dos estados em procurar alternativas para a política pública de imunização brasileira que vem caminhando a passos extremamente lentos. Dentro da teoria da chamada legalidade extraordinária, a gente precisa recorrer a mecanismos, a regimes especiais que o direito institui e procura responder a essas elevadas demandas sociais através de requisitos mais singelos do que aqueles Previstos para situações de normalidade Veja, portanto, que os requisitos Científicos de segurança De eficácia Das vacinas Eles precisam e devem ser aferidos Entretanto, não é através do, Da mesma sistemática de registro Ou mesmo de uma autorização de uso Temporário, como se A vacina se sujeitasse A um regime único Isso fulmina, isso neutraliza Um regramento especial trazido recentemente por uma, por uma lei de 2021 que determinou, foi uma ponderação realizada no plano legislativo no sentido de aproveitar os estudos científicos realizados no exterior. Uma série de autoridades sanitárias estrangeiras analisaram e validaram os requisitos de qualidade e eficácia da Sputnik. Dentro desse cenário, portanto, a Anvisa como a mais alta instância sanitária brasileira, deve sim atentar para a vida, para a segurança da, da, da vacina. Entretanto, nos parece que há um, um excesso no sentido de se aferir a Sputnik V em analisar esse excepcional regime de importação e não de registro, como se a gente estivesse num ambiente de absoluta normalidade. O Estado ele deve reagir de forma específica, própria da excepcionalidade e da normalidade. E nesse ponto, nos parece que a Anvisa ela vem excedendo em procurar, no regime de registro e de autorização de uso excepcional, de, de atribuir, de levar esses requisitos para importação excepcional, de vacinas já registradas no exterior. Estamos num cenário de absoluta legalidade extraordinária. O Estado brasileiro ele, ele não deve responder da mesma, da mesma forma como se estivéssemos numa, num ambiente de normalidade. A crise, a emergência sanitária impõe urgência. Os estados do Nordeste estão atentos a essa pauta, a esse senso de urgência e a Anvisa precisa, de uma vez por todas, respeitar as suas atribuições institucionais e, sem dúvida alguma, a necessidade de aferir requisitos mínimos de segurança e eficácia. Isso foi plenamente atendido. Como eu já disse, dezenas de outros países já vêm aplicando a Sputnik V, uma série de autoridades sanitárias já tiveram a oportunidade de aferir os requisitos de qualidade e eficácia dessa vacina, de modo que não há, não há sentido lógico algum e não há respaldo jurídico algum em se estabelecer formalismos extremamente rígidos e aquém das exigências sociais. As bases científicas estão à disposição da Anvisa. Falta, portanto, esse senso de urgência. Essa é a resposta que o direito dá e que legitima essa relevante pauta, essa, essa, essa relevante política pública de imunização que os, que os estados do Nordeste vêm procurando implementar. Finalizo.
2: Obrigado, Anderson.
1: Obrigada,
10: isso, obrigado. Eu quero, vou querer saber mais depois, viu, Conde, de legalidade excepcional, acho que o Mauro depois vai complementar, mas você tinha algo antes, né? Agradecendo ao Tiago e ao Anderson pela exposição, que põe bem a questão que nós vamos debater com os com, com o Amil Cartanuri e o Mauro em seguida. Perfeitamente. Você
2: tem um vídeo passar? Aqui, as, as retransmissões dessa live do Prerrogativas, 247 DCM, Revista Fórum, TVT, estamos ao vivo pela TV aberta na Grande São Paulo, com algumas retransmissões também ao longo do Brasil, e agradecer o canal do Teles, enfim, todo mundo que está aqui, o, acho que o blog da Dilma também está nos retransmitindo nesse momento, e a gente vai para é, aquela questão mais técnica, Carol, vou colocar aqui dois vídeos agora na sequência, é, de médicos e, na sequência, a Milka Tan vai comentar e a Carol vai contextualizar. Vamos colocar aqui, primeiro, Ernesto Marques Júnior.
11: É, no momento, o Brasil está em um processo, em uma situação da pandemia de Covid muito complicada. É, em um aspecto, existe um nível muito elevado de transmissão, contínuo que não não tem caído é um patamar muito elevado associado a isso é a utilização principalmente de duas vacinas é, que tem um percentual de eficácia relativamente baixo quando comparado com Pfizer ou Sputnik ou Johnson Johnson a maioria das pessoas imunizadas no momento são usando outras vacinas como Coronavac e Astrazeneca é, isso a conjunção das duas coisas, um, um processo de imunização limpo, com altas taxas de transmissão, é, com vacinas que produzem uma imunidade parcial. Isso torna a população, é, e, e é, o vírus é, cria um ambiente para o vírus que se torna muito propício deles é, do, do vírus se replicar de uma forma tal que ele pode se tornar resistente
12: àquelas vacinas. A experiência que nós temos com Sputnik B v... Eso es muy buena la experiencia, eh, comenzamos a fines de diciembre del año 2020 eh, con pocas dosis, eh, compramos casi 20 millones, pero a partir de enero, febrero, marzo, abril, mayo, actualmente se, ha, eh, se logró una continuidad de las partidas, o sea, que están llegando gran cantidad de partidas que nos dio la posibilidad de poder vacunar. Nosotros tenemos un índice de vacunación con dos dosis prácticamente del millón y, y un poco menos con una sola dosis. Eh, inclusive es conveniente que, que comuniquemos que no hemos tenido ningún tipo de sobresalto ni ningún tipo de problemas con la inoculación. Simplemente características de toda inoculación de cualquier tipo de vacuna que puede doler 12 horas ou 24 horas, em lugar de la inoculação, ou que pode dar uma línea de fiebre 12 horas, ou um cansancio 24 horas, mas em geral não hemos tenido nenhum tipo de, de disgusto, fundamentalmente de contraindicação ou, ou algo que pueda haberle hecho daño a la pessoa.
2: Perfeitamente, Carol. Passando para você. Sim.
12: Ó,
10: oh, dois grandes especialistas aqui. Um, uma referência: Dr. Ernesto Marques Júnior, que é doutorando e é, doutor, tem doutorado em farmacologia e ciências moleculares pela John Hopkins University, professor da Universidade de Pittsburgh e pesquisador da Fiocruz, em Recife. Atualmente mora nos Estados Unidos. E o doutor Hugo Pizzi, que é professor titular da Universidade Argentina, nós da área do direito não conhecemos, mas é uma quantidade enorme de livros, mais de 23 livros publicados, um deles sobre toxicoplasmose, graduado pela Academia Francesa de Medicina, enfim, um currículo gigantesco, é um dos médicos mais premiados pela Academia Nacional de Medicina da Buenos Aires, quer dizer, não são a gente que não conhece a área jurídica, mas são grandes referentes. Eu quero perguntar ao doutor Tanuri, né? segundo a Anvisa, conforme documentos elaborados pela área técnica enviados ao Supremo no mês de abril, é, é, os documentos apontam incertezas, pontos críticos relacionados à quantidade, eficácia e segurança da vacina russa Sputnik V, o que dificulta a, a liberação do imunizante. Até o momento, Dr. Tanuri, os dados que nós recebemos, inclusive do Instituto Gamaleia, 65 países com população de 3,2 bilhões de pessoas utilizam a vacina. Estudos pós-vacinação em vários países demonstram que a Sputnik V é a vacina mais segura e eficaz contra o coronavírus e ocupa o segundo lugar entre as vacinas de combate ao coronavírus em todo o mundo, em número de aprovações emitidas pelos reguladores governamentais. As vantagens aqui, eu recebi uma lista grande, não se trata aqui de fazer propaganda para uma vacina ou para outra, deixando isso muito claro, porque eu, eu como qualquer brasileiro que, que acredita na ciência, a gente quer ser imunizado, né? Então, ah, mas é impressionante o número da eficácia, o número de eficácia com base no, nas análises de dados sobre taxa de infecção por coronavírus entre vacinados na Rússia é 97,6%. Esse número de 5 de dezembro a 31 de março de, de 2021. E a vacina é baseada em uma plataforma comprovada e bem estudada de vetores adenovirais humanos que acusam o resfriamento comum. E, e, e existe há milhares de anos. Interessante também a questão aqui da temperatura de armazenamento, que pode ser um refrigerador convencional, e principalmente o preço da vacina, que é inferior a 10 dólares por dose, tornando, portanto, uma vacina acessível a qualquer pessoa. Então, eu quero perguntar sobre isso. Que resposta a ciência dá para que se viabilize a compra das vacinas pelos estados?
6: Yes. Foi uma provocação muito interessante da Carol. É, na realidade, a recusa da, da Anvisa naquele primeiro documento, ela se focou muito naquela questão do vírus replicante, que nós da comunidade científica é, achamos que, é, primeiro, houve uma um, uma falta de comunicação é, entre a Anvisa e a Gamaleia na questão das taxas é, aceitáveis. É, tem que lembrar que essa vacina foi aprovada pela, pela Agência Russa de Saúde. E eles têm uns um, um, um crivos e umas. umas e um, um, assim, umas. É, características um pouco diferentes da, do FDA. É, por isso estava escrito lá que eles aceitavam por dose 50 partículas chamadas replicantes, ou vírus replicantes. Só que quando uh, o Instituto Gamalé analisou todos os lotes que eles produziram, mais de 30 lotes, viram que não tinha nenhum vírus replicante na vacina. Por quê? Porque essa tecnologia que eles estão utilizando é uma tecnologia já consagrada, é, como você falou, já foi usada pela, pela Janssen, pela AstraZeneca. Então, essa tecnologia do adenovírus é uma tecnologia consagrada. E uh, eu vejo que é, houve um exagero nessa parte, né? É, e o pessoal se pegou nesse detalhe, é, assim como foi falado pelos outros, o Anderson e o Tiago, como fosse uma avaliação de registro, né? Então... Uh, a gente tem que sair dessa, desse impasse, né? é, porque a Anvisa se segura com a questão de, de registro é, e cada vez mais, se a gente for bater de frente com a Anvisa nessa situação, eles vão achar outras coisas, já falaram de questão de toxicidade reprodutiva, é, defeitos ou teratogênese, etc. Uma coisa muito estranha de esperar de uma vacina que já foi usada na tecnologia há muito tempo atrás e nunca se observou, por exemplo, a alteração na espermatogênese, na ovogênese da mulher, é, nascimento de bebês com alteração. É, se estão com medo do bebê com alteração, não vamos vacitar, vacinar mulheres grávidas. Então, é, a Anvisa tem tudo para colocar condicionais para aumentar a segurança. Agora, a maior segurança que tem numa vacina é a utilização dela em larga escala e o acompanhamento o de vigilância isso a gente tem um perfil favorável dessa vacina porque na Argentina, México, Hungria ela já foi utilizada em um certo número e na própria Rússia, então fica essa discussão é, porque é, a documentação que a Rússia passa para a gente é, se for usar o crivo é, da Anvisa, que copia basicamente o FDA e o EMEA, é, faltam vários documentos. Mas será que esses documentos são tão cruciais na situação que a gente está? Nós estamos numa situação de excepcionalidade, como foi falado por todos, inclusive o Ernesto. É, o que a gente está observando aqui, com a, com a lentidão da vacinação e a, e a grande circulação do vírus, é que aqueles variantes que a gente observou de Manaus, já estão criando outros variantes. Isso a gente já observou na UFRJ, é, num trabalho que a gente tem feito no estado do Rio de Janeiro. Então, estão nascendo ou sendo selecionados novos variantes por deixar o vírus replicar em uma população imensa. Né? Essa segunda onda é, se caracterizou por isso. Infectou tô, quase assim, uma quantidade de pessoas enorme e alguns estavam com anticorpos parciais, por causa dessas vacinas é, que têm um efeito parcial. Por exemplo, eu fui vacinado duas vezes com a Coronavac e 30 dias depois eu fui infectado. Então, eu, eu teria a chance de selecionar um variante também. Então, é, essa situação toda é, nos deixa muito preocupado Então, é, o excesso é, vamos falar assim, é, a muralha regulatória e a situação... É, é, brasileira, né, é, tá meio descompassada, né. Então, é, por exemplo, alguns casos que foram levantados lá pelo Barra Torres, questão de toxicidade é, reprodutiva, etc., é, o, o pessoal da Rússia já fez, ainda tem um outro problema nessa situação de comunicação entre a Rússia, e o Brasil, a Anvisa, é que a Rússia tem uma farmacopeia dela, é, que é um tipo uma enciclopédia da, dos medicamentos. E a, essa farmacopeia data de, de 1866. É, eles têm uma tradição muito grande. É, mas ela não se coaduna com a farmacopéia americana muito e, e com a brasileira. Então, é, são choques de, de cultura, de, de, de é, enfim, é, os relatórios não, não ficam no formato que a Anvisa gosta de ver, então é, mas são detalhes de preciosismo que eu acho que é, deveria ser é, sanado. E eu tinha colocado uma solução para isso que seria, é, como o pessoal falou, uma, é, dentro do bojo dessa autorização excepcional que se, que, que se coloque alguns laudos que a Rússia desce para cada lote importado no, para o Brasil é, de, de umas análises mínimas. Por exemplo, a quantidade de vírus replicante, quanto que tem de vírus na, 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 na dose, é, se a esterilidade microbiológica que eles questionaram, é, a questão também se as células que eles usaram para crescer o vírus têm outros vírus. Então, esses laudos poderiam vir e sanar a, a parte da qualidade da vacina no lote a lote, e uh, os estados se comprometeriam a fazer uma farmacovigilância para ver se a vacina tem tantos efeitos colaterais, que o pessoal está também preocupado, e eu não estou preocupado com isso. É, o maior efeito colateral é a gente estar tá sem a vacina e com essa quantidade de vírus circulando por aí. É, então, uh, voltando à, à parte até científica, o risco-benefício é muito favorável à Sputnik nessa situação que nós estamos. Então, eu penso que nós possamos, nas próximas reuniões com a Anvisa, sugerir essa situação da importação lote a lote com laudos que garantam aqueles aspectos que a Anvisa ficou questionando. Também nós podemos adicionar a mais, que seria o quê? quando fosse utilizar a vacina da Sputnik nos, na, na, nos estados do Nordeste, em Maricá, etc., nós fizéssemos uma avaliação de eficácia, ou seja, nós colheríamos o sangue dos pacientes antes da vacina e depois da vacina e ver quantos, se os pacientes responderam bem e que conseguem neutralizar o vírus. Então, é, eu acho que esse atributo poderia cercar toda o, o, essa nuvem que foi gerada. E outra coisa que eu, eu não gostei da, da atitude da Anvisa, até na CPI, é jogar é, nuvem em cima de umas coisas que vai, na verdade, atrapalhar todo o programa de vacina. Porque quando você fica questionando a qualidade de uma vacina de maneiras assim, assim com muitos detalhezinhos, o pessoal não sabe. Às vezes, uma frase do Barra, Barra Torres é uma coisa muito simples de resolver. E, 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 a, e a importância não é tão alta assim. É, por exemplo, teratogênese, a, a mulher ter filhos com deformação, isso nunca foi problema de vacinas. Teratogênese é problema de remédio, né? Nós vimos a talidomida, nós vimos a, é, um remédio para AIDS agora, o do é, Isso é problema, porque você toma um remédio continuamente. A vacina você toma uma dose e aquilo dissipa no seu organismo rápido. Então, é, Teríamos que, acho que tem que ter uma boa vontade, o corpo técnico da Anvisa e o grupo de cientistas do Nordeste a gente se, e também a parte jurídica se reunir e chegar a um senso comum para nós termos essas vacinas. Já deveriam estar aqui, que nem foi comentado, há muito tempo. Então, é, eu fico assim, é, sempre agoniado com essa situação. Eu dei meu parecer, sustento ele, porque eu sou brasileiro é, quero ver a população protegida, é, eu não quero entrar também em situações políticas, mas na CPI é, me causou muita estranheza é, vários senadores do Nordeste aceitando aquilo lá do Barra Torres e, 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 e cantando loas aí para o pessoal, entendeu? Acho que isso aí é, é inadmissível, ele representa o povo do Nordeste. O que, que eles representam, entendeu? Você é um senador, cara, da República, representa o Nordeste. Você vai lá falar o quê? Entendeu? Eu, assim, fiquei muito desanimado com a, com a audiência da CPI. Achei uma coisa, assim, completamente fora do meu parâmetro de, de, de que, que seja um senador, né? Enfim, com raríssimas exceções.
2: Querido Amilcar Tanuri, talvez tenha faltado uma preparação mais técnica né, por parte dos parlamentares para fazer, fazer as, as arguições. É, eu não sei se o Tanuri já concluiu. Concluiu, concluí, Tanuri?
6: Concluí. Eu, 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 eu rogo e peço que tenha uma outra avaliação pela Anvisa com uma visão mais de saúde pública e disponibilidade da vacina para a população. É isso que eu, eu fecho minha, minha palestra aqui. E fico, vocês podem perguntar também algum detalhe técnico aí que eu possa ajudar.
10: Então, Conde, com certeza nós vamos ouvir daqui a pouco, o doutor Talnuri também, sobre as questões da CPI especificamente. Essa fala do, do Barra Torres em relação a Sputnik é uma das questões que, do ponto de vista jurídico, nos chamou a atenção, porque aqui nós acreditamos que há uma confusão nos regimes de importação. É uma das coisas que nós queremos destacar, talvez na fala do Mauro a gente possa fazer isso, também na fala, fala do Gabriel. Você tem alguma coisa prevista para agora?
2: Eu, eu, eu não sei se você recebeu um recado do, do Lênin Streck. Será que a gente lê agora, antes de Ah, de Lê, trazer... nosso querido
10: Lênin, que nós convidamos para estar aqui, ele foi tomar a segunda dose. O que, ele, o que ele nos disse, você tem aí? Eu
2: posso ler? Deixa, deixa eu ler aqui para vocês. Espera <risos> aí, deixa eu só é, reformatar aqui a nossa... Em busca de vacinas perdidas. Ele diz, veja, além do estresse próprio de uma pandemia, ainda há o estresse provocado pela falta de vacinas para milhões de brasileiros. Essa bela live do Prerroa, é um alento no meio do caos provocado pela inércia desse anti-governo. Beijos. Obrigado, Lênio. Beijo para você, meu querido. Carol, a gente vai para mais... dois vídeos agora para inserir o próximo, a próxima etapa em que Gabas e Mauro vão falar. Eu vou começar aqui com o governador do Piauí, o Elton Dias. Na sequência, tem o Rui Costa, da Bahia. Vamos lá.
13: Tudo que o Brasil mais precisa é de mais vacina para mais vacinação. E Somos gratos aqui ao povo russo, de modo especial, ao Ministério da Saúde da Rússia, a Gamaleia, pelo desenvolvimento de uma vacina já em, é, em aplicação em mais de 60 países e o atendimento, a nosso pedido, ao Brasil. Estamos trabalhando para que possamos ter a urgente aprovação, a autorização para importação, para salvar vidas no Brasil. A vacina Sputnik nós queremos para o Plano Nacional de Imunização de todos os brasileiros. O Brasil vive uma situação e que tem um elevado índice de mortalidade, de adoecimento. E a Sputnik chega num momento que precisamos muito, ou seja, uma vacina em condições de salvar vidas. E, ao mesmo tempo, garantir que o Brasil possa ter uma programação, tanto para cuidar do social, como também para cuidar de emprego, dos empreendedores, enfim, um ambiente de nova normalidade no Brasil.
14: Nós estamos do lado da ciência e da vida humana. É por isso que lá no ano passado, no primeiro mês que o vírus chegou no Brasil, nós não conseguimos entender quais foram os parâmetros científicos e de defesa da vida que fizeram com que a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária Brasileira, entrasse na Justiça para impedir que estados e municípios monitorassem quem estava chegando com possível contaminação nos aeroportos, medindo a temperatura e oferecendo gratuitamente para as pessoas fazerem o teste do Covid. E a Anvisa lutou bravamente na justiça para impedir. Talvez tenha sido a única agência mundial que deveria cuidar da saúde e que favoreceu a disseminação do vírus no Brasil, porque ao conseguir impedir que o Estado da Bahia, por exemplo, fizesse esse monitoramento dos aeroportos, em três ou quatro dias que nós conseguimos fazer, é, recepcionamos várias pessoas chegando positivo. E nós avisamos aquelas pessoas, avisamos aos passageiros, inclusive, que viajaram com eles no, no avião, que tinha é, viajado alguém ali contaminado para que eles fizessem um o monitoramento e tomassem cuidado com os seus familiares. Pois bem, a Anvisa, naquele momento, não sei, eu fiquei curioso e ainda estou até hoje para saber qual é o padrão técnico-científico que justificou essa medida da Anvisa. Me pareceu, à época, muito mais um padrão de defesa da corporação, do que uma defesa da vida humana e defesa da saúde pública. Mas nós continuamos defendendo a vida e a saúde. O que nós queremos é um pouco de boa vontade é, da Anvisa e de determinação para fazer a pesquisa. Sobre esse debate, eu não sou cientista é, de, é, biológico, eu assisti agora recentemente o CNTNBio, que é o órgão brasileiro para cuidar da biossegurança, um vídeo longo de mais de 30 minutos, acho que vocês também todos devem ter assistido, onde ele ratifica e afirma que não tem é, o, o, o vírus replicante e autoriza e legitima o uso da vacina. É um órgão federal responsável por biossegurança no Brasil. Portanto, o que nós queremos da Anvisa, e ela recentemente, depois do contraponto do Instituto Gamalé, ela disse que realmente não testou a vacina. Então, ao invés é, de ficar com polêmicas, é, o que nós esperávamos e esperamos da Anvisa é que ela pegue um lote de, de vacina e faça o teste. Ou ela própria ou encomende a um laboratório isento que faça os testes para saber se tem ou não esse, esse vírus replicante, ao invés de ficar num debate sem sentido. Quem está precisando da vacina urgentemente somos nós, são os brasileiros. Então, nós queremos uma posição técnica da Anvisa, com boa vontade de analisar e dizer ao povo brasileiro, está aqui, peguei um lote de vacina aleatório e testei e tem ou não tem é, o, o vírus replicante. Aqui na Argentina, eles já vacinaram milhares de pessoas, aqui no México já vacinaram milhares. São 62 países que estão aplicando essa vacina mais de 20 milhões de pessoas já tomaram essa vacina. Então, alguém haveria de reportar se algum fato relevante tivesse ocorrido.
2: Perfeitamente, Carol. Passando para você.
14: Olha, eu acho que essas duas falas dos
10: governadores trazem uma questão chave. Principalmente a fala do Rui foi precisa nisso. A boa vontade, a busca de razões para aprovar e não para negar nós não estamos atrás, ou pelo menos os técnicos da Anvisa, às vezes eu tive a sensação, quando eu ouvi a Anvisa na CPI, que parece que buscam razões para não aprovar, para continuar negando. Nós temos que ter um, um movimento jurídico, científico, técnico e de regulação com o objetivo de facilitar o acesso à vacina. Então eu pergunto para o Mauro, legalidade extraordinária para tempos extraordinários, Mauro? O Estado pode, o Estado deve adotar providências para estancar ou minorar os efeitos da pandemia? Como é isso do ponto de vista do direito constitucional e do direito administrativo?
7: Obrigado, Carol. Eu é, fico à vontade para responder, porque ao seu lado, e sob a condução dos professores Pedro Serrano, Lênis Streck professor Anderson, nós todos subscrevemos um parecer fundamentado, detalhado sobre essa questão que parte de uma matriz científica, mas alcança uma discussão jurídica. Então, inicialmente, trarei o que de jurídico existe nessa discussão sobre a luta pela imunização eficaz uh, e segura, obviamente. O que existe é o seguinte, nós temos, depois de uma longa discussão que se produziu no âmbito legislativo, que começa, como disse antes, a partir da declaração da calamidade pública de várias eh, eh, iniciativas legislativas relacionadas com o combate à pandemia. E é claro que o papel da imunização, da vacinação em massa, é essencial para debelar os efeitos de saúde pública, econômicos da pandemia. Pois bem, chegamos à Lei 14.124, cujo artigo 16 estabelece um regime de autorização excepcional, um regime verdadeiramente extraordinário. Ah, portanto, nós não estamos aqui falando do registro sanitário definitivo, que seja examinado com todos os é, cuidados e critérios e rigores pela própria Anvisa. Não se trata sequer da autorização, autorização temporária, que cabe também à autoridade sanitária brasileira proceder a todos os protocolos. Nós poderíamos dizer, mas como a autoridade sanitária brasileira abre mão de, do ponto de vista jurídico, houve uma lei que atribuiu a autoridades sanitárias estrangeiras uma espécie de chancela, de endosso, que nesse momento, excepcionalmente, terá que ser absorvida pelo nosso país, pelas autoridades sanitárias brasileiras. Então, ali há um, um catálogo no artigo 16 de várias autoridades sanitárias que lidam com drogas, com remédios, com medicamentos no estrangeiro, cuja manifestação deve ser acolhida em nosso país como suficiente para que haja autorização excepcional de importação e distribuição de vacinas. Então são autoridades dos Estados Unidos, do Canadá, da China, do Japão, da União Europeia, da Rússia, da Índia, da Argentina, ora, dentre essas autoridades sanitárias estão autoridades sanitárias que aprovaram a vacina expulsa. Ora, foram, essa vacina foi aprovada passando por todas as etapas dos screenings. Essa vacina, inclusive, mereceu da revista Lancet, que é uma revista científica muito gabaritada, um, um, uma apreciação no sentido que é das mais eficazes. É, autoridades sanitárias estrangeiras, então, endossaram. Então, o que, é que nos cabe, do ponto de vista jurídico, dizer o seguinte, a Anvisa vai longe demais quando quer reproduzir para uma autorização excepcional, os atributos de, uma, de um registro definitivo ou de uma autorização temporária que ela própria Anvisa produz. Então, nós estamos diante de uma situação paradoxal. Juridicamente falando, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, nós temos aqui acompanhado também a sua atuação nas ações civis originárias propostas pelas dirigentes procuradorias gerais, dos estados do Nordeste e, e a partir da iniciativa do Consórcio Nordeste, o ministro Ricardo Lewandowski estabeleceu também com a ponderação que lhe é peculiar uma série de providências, estabeleceu prazos, é, provocou a própria Anvisa a proceder a um exame efetivo e rápido. Enfim, nós estamos diante da intervenção cautelosa e não uma intervenção voluntarista do Poder Judiciário. E nós temos que dizer que isso tudo acontece, inclusive, em virtude da abdicação da responsabilidade administrativa do poder central. Houve uma politização desastrosa da questão da vacina. E foi a partir daí que os governadores do Nordeste, o consórcio Nordeste, é, valendo-se da sua prerrogativa a partir de, da noção de república federativa que nós temos, esses governadores assumiram o protagonismo. Porque, não, vamos lembrar uma coisa, o próprio presidente da Anvisa, esteve numa manifestação na frente do Palácio do Planalto no ano passado com aglomeração em que o presidente da República fazia o proselitismo da imunização pelo contágio generalizado da população. E ele hoje se disse arrependido, inclusive na CPI. Muito bem que foi, se disse arrependido, mas não é possível prosseguir com medidas duvidosas que levam a uma politização e, e portanto, eliminam a possibilidade de largo acesso à vacina. Nós vamos ainda falar um pouco mais disso, Carol, mas respondendo a sua pergunta, eu diria que, sob o ponto de vista do direito administrativo, não existe mais aquela noção absolutamente dicotômica entre ato vinculado e ato discricionário. Isso está absolutamente superado. Nós temos, portanto, aí, sim, um ato que se diria discricionário da Anvisa, mas que agora tem condicionamento. Somente a Anvisa pode praticar, mas ela não pode também ir muito além daquilo que é o objeto do seu pronunciamento. Então, sob o ponto de vista do direito administrativo, nós podemos dizer que complementada essa documentação e demonstrada, que já estava demonstrada, mas demonstrada agora de maneira cabal, que essa agência estrangeira russa é, e outras agências internacionais aprovaram a vacina russa, não há por que não fazer com que isso é, implique na subsunção do artigo 16 da, da, 16 da lei, 14,124, com a autorização excepcional do uso da vacina. Fantástica fala muito, do Mauro.
2: Antes, antes de passar para você, Carol, querida, deixa eu só trazer um recado aqui, agradecer o DCM, a audiência do DCM. João Cândido muito Portinari, bom. a quem o PreRô tem imenso carinho e eu sei, e a gente sabe que é recíproco, deixando aqui uma mensagem para a gente dizendo o Brasil tem o direito de saber a que título o Carlos Bolsonaro participou do encontro do governo federal com a Pfizer. Pergunta aos queridos amigos e amigas do grande grupo PreRô como exercer esse direito. Obrigado, João Cândido Portinari. Um grande beijo, um abraço para você. Carol, é, é, você quer comentar aqui o, a pergunta Quero. do Portinari e já passando para você que vai passar para o Gabas
10: na sequência. Agradecer ao querido João Cândido Portinari. Temos outras pessoas do, do Prego também participando que mandaram perguntas. Pô, eu só não vou é, formular agora para não perder a linha de raciocínio. Mas o Cacai mandou uma, um raciocínio que nós vamos passar para o segundo bloco. Mas nesse final do, do, de primeiro bloco aqui, Unindo a excelência né, da, 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 do posicionamento do Mauro, excelência jurídica do posicionamento do Mauro e do Anderson, que veio antes também, é, do, tendo em vista o parecer do Almir é, é, Cartanuri, perdão, que fez um parecer que já está no processo é, do Maranhão. É, considerando tudo isso, Carlos Gabas, nosso querido Gabas, o que é que nós temos? O que é que está em jogo efetivamente quando estamos nesse jogo frustrado na compra de vacinas? E eu gostaria também que, que nos contasse sobre o comitê científico do Conforte. como é que eles estão vendo isso? Eu sei que eles emitiram uma nota, seria importante comentar a posição do comitê científico do Nordeste. Obrigada, querido, pela tua presença aqui, que vai fechar com, com chave de ouro esse primeiro, esse primeiro bloco.
12: Carol,
5: é, primeiro eu queria voltar lá na, na apresentação do Tiago, que foi brilhante, né, Tiago, nosso caçula do Consórcio Nordeste, com essa capacidade, com essa competência que, que nos empresta e nos ajuda a conduzir o consórcio. É importante as pessoas saberem como que se deu esse processo. É, nós não fomos buscar vacina porque a gente queria competir com o governo federal. Desde o início, desde a presidência ainda do governador Rui Costa, no consórcio, no ano passado, nós pedimos audiência ao presidente da República e dissemos nós precisamos de medidas para conter a pandemia. Essas medidas, elas precisam ser lideradas, elas precisam ter uma coordenação nacional não se faz medida de combate localmente, na cidade ou regionalmente. Tem que fazer no país todo, aliás, tem que fazer no mundo todo. Mas a nossa competência é fazer no Brasil, e nós não tivemos resposta. Por isso que, em agosto do ano passado, é, até aqui é necessário lembrar e valorizar a ajuda que nós tivemos do nosso querido amigo, companheiro Eugênio Aragão, que tem uma relação muito próxima com a embaixada, tinha, com, inclusive, com o embaixador antigo, e que nos levou? Levou ao Rui, ao presidente Rui Costa, ao governador Rui Costa, que presidiu o consórcio, e eu, a embaixada, para tratar da história, da possibilidade da gente comprar a Sputnik, que já vinha, sendo, já vinha sendo noticiada e comemorada em vários locais, e nós assinamos, em 31 de agosto de 2020, um protocolo de intenções para comprar 50 milhões de doses. Mas nós, desde aquele momento, nós nunca dissemos. Nós queremos imunizar o Nordeste e o resto do Brasil que vá atrás. Não, nós fomos ao ministro Pazuello e dissemos, está aqui um contrato de 50 milhões de doses de vacina, fique com ele, coloque essas 50 milhões de doses no PNI, veja se é possível ampliar, porque eles já diziam que era possível ampliar. E isso nunca aconteceu. Em janeiro deste ano, a, a, o Fundo Russo nos procurou e disse, estamos com a vacina pronta para entregue nós podemos entregar 10 milhões de doses por mês e até maio de 2021 a gente finaliza os 50 milhões de doses. E isso não prosperou, porque não tínhamos autorização e porque o Ministério da Saúde não se mexeu. Então, Carol, é, é um conjunto de coisas. Eu não quero aqui levantar nenhuma é, tese de conspiração, mas o que, que eu vejo? Eu fui à Rússia. O que, que eu vejo? Há um choque de cultura. O Brasil e não preciso eu dizer isso, né? todo mundo aqui lê história, sabe de história, o Brasil é um país que tem uma cultura predominantemente saxã, massificada pelo domínio americano, onde o russo é sempre o bandido. Em filme, em série, em qualquer situação, o americano é o bonzinho e o russo é o bandido. As falas do presidente da república contra os comunistas, contra o comunismo, contra a Rússia, ajudam a criar um caldo de desconfiança na sociedade. E aí, Vem a nossa agência sanitária, que eu tenho o maior respeito pelas pessoas, pelos servidores, mas, é, muito claramente, a nossa Anvisa está com uma postura de buscar elementos para negar. eu vou fazer uma comparação. A Argentina, quando a Argentina tomou conhecimento e, e começou a tratar da vacina Sputnik, muito depois do Brasil. Só em outubro, novembro, nós começamos em agosto. Só que o presidente da Argentina montou um grupo de trabalho, elegeu uma pessoa do gabinete dele, que é a doutora Cecília Nicolini, que liderou o um processo de diálogo com a Rússia. É claro que nós temos uma cultura diferente, nós temos uma farmacopédia diferente, nós temos instituições diferentes, regras diferentes, mas a Rússia sempre esteve disponível e aberta para o diálogo. E, e aqui tem que lembrar, Carol, quem precisa de vacina é o Brasil. A AstraZeneca está parando a fabricação, a Coronavac está parando a fabricação por falta de insumos, muito provavelmente já declarado por várias autoridades, por conta de comentários equivocados, errados, absurdos, contra o governo da China, que não está ainda liberando o, o princípio ativo para que a, a, o Butantan continue a fabricar essas doses. Está lá, ontem eu ouvi uma declaração do presidente do Instituto Butantan, estamos oh, aqui parados, vamos fabricar outras coisas porque não temos insumo para fabricar vacina. Isso é um absurdo. Isso é um comportamento contra a saúde pública. E, e nós estamos vendo isso todos os dias. Então, o que, que nós esperávamos? Que o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, entrasse em contato com o governo russo e dissesse o que, que precisa para a gente nos colocar de acordo. Né? E aí o Mauro foi muito preciso, o Tanuri foi muito preciso ao dizer que nós estamos tratando não de um registro permanente. Não precisa ir olhar... Olha o que a Anvisa está pedindo. Ah, eu quero saber qual foi o critério que foi escolhido na fase 3 para as pessoas que testaram. Qual foi o critério de escolha? Fala sério, gente. O que isso tem a ver com, com, com a segurança da vacina agora? Com esse monte de gente morrendo? É preciso mesmo a gente saber qual é esse critério? Nesse momento, eu preciso saber se a vacina funciona ou não. Aí eles falam, ah, mas a vacina está aprovada em 65 países, mas só 40 que estão usando ainda... É, sem muita. É, de forma não muito massiva, são poucas doses ainda. Ora, vocês vão ficar é, minimizando o uso da vacina onde ela foi usada, não tem problema. Eu sou um exemplo, Carol. Eu tomei a primeira dose da vacina Sputnik na Rússia. Quando a gente chega lá, fala, ah, mas você foi privilegiado? Não. A vacina russa, a Sputnik e as outras duas que tem lá, elas estão à disposição da sociedade. Em qualquer lugar na rua que você anda, eu, eu visitei locais shopping, mall, é, lojas, posto na rua, qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer categoria, pode chegar lá, faz o cadastro e toma a vacina. Eu tomei a vacina, tomei a primeira dose. Né? E, curiosamente, a primeira dose ela, ela oferece entre 69% e 70% de imunização. Eu, essa semana eu testei, semana passada, aliás, eu testei positivo para o Covid. Eu estou positivado, eu e minha esposa... Eu devia ter falado isso no começo, acabei esquecendo, mas porque estou sem nenhum sintoma, absolutamente, graças a Deus, a única coisa que eu tenho é uma, uma, uh, um incômodo na garganta, só isso. A minha oxigenação, estou medindo todo dia, eu e minha esposa, eu mando na família, 98% de oxigenação medida no oxímetro, nós não estamos com problema respiratório, não estamos com febre, não estamos com dor, não estamos com nada, absolutamente nada. Então, é, só para dizer o seguinte que, é, há um, um conjunto de coisas que está permeando essa discussão da vacina que são negativas. A nossa, nossa preocupação é que isso vire, por, por, pelo nosso lado, uma briga de rua. Gente, a Rússia está garantindo. A Rússia não precisa vender vacina para nós. Isso é importante a gente saber. Não existe vacina suficiente no mundo. O mundo todo está querendo comprar vacina. A, a, o Gamalé produziu e o fundo russo tem a vacina. Eles querem manter o nosso contrato, o Brasil foi o primeiro país que assinou um termo desse com a Rússia. E eles disseram, eu conversei na semana passada com o presidente do fundo russo, que me disse, Gabas, eu quero vender a vacina para vocês, mas que fique muito claro, eu tenho mercado para vender a vacina, eu não, eu não preciso vender a vacina para o Brasil. Eu quero porque eu estou preocupado com a situação de vocês. Vocês não têm vacina suficiente, as doses de vocês estão aqui para ser entregues, tem um cronograma, eu estou respeitando o cronograma e quero entregar mas vocês têm que ajudar. Então, nós estamos pedindo à Anvisa que faça como a Argentina fez. A Anvisa mandou um grupo lá na Rússia para fazer a visita. Com qual espírito de colaboração? Depois de chegar aqui, disse, dizer o seguinte, nós fomos impedidos de entrar uh, no Instituto Gamaleia. Desculpa, gente, não é verdade, eu estava lá. Eu fui contactado por gente da Anvisa, por diretores da Anvisa no Brasil, que pediu ajuda. Gabas, não estão deixando entrar. Eu falei, não é possível, e eu entrei lá eu que não sou cientista, conversei com o Denis Logonov, conversei com as duas assessoras, eles explicaram uma série de coisas, e detalhe, eles só falam russo, tem que ter um intérprete americano. Aí um amigo meu falou, também Gabas, vocês vão... A hora que o, que o Gabas ia contar o
2: desfecho espetacular desse, desse relato, falhou a internet dele, daqui a é. pouco ele deve voltar aqui... É, é, eu acho que o, o Amílcar... Já vamos passar para o Amílcar? Sim, Tanuria é que
10: vai comentar a é. fala do
6: Gado. Só relatando essa questão da relação é, com a ciência russa, é, em 1990, eu, eu fui convidado pelo professor Darcy Ribeiro, que estava organizando a UENF, de ir na Rússia, junto com um colega nosso, para selecionar cientistas para trazer para a Universidade é, do Norte Fluminense. E foi uma experiência muito rica para mim. É, eles têm uma ciência muito avançada na parte biológica, é, têm pesquisadores de altíssimo nível, né? mas eles são super fechados por causa da língua também. né E às vezes até você entender o, o, o que eles estavam fazendo, etc. Então, é, tem esse, esse gap aí. né é, E, por exemplo, isso... É, não acontece muito com a Índia e a China, porque a Índia e a China foram colocadas fábricas lá para fazer material para, é, de multinacional. Então, as, as fábricas nas, é, é, de várias multinacionais estão localizadas na China e também na Índia. Então, eles tiveram que se adaptar à, à normatização... Ocidental, né, entre aspas, né, que nem o Gabas falou, saxônico. Então, é, lá não, lá ficou um certo assim, gap né, entre isso. Mas isso não quer dizer que eles são incompetentes, muito pelo contrário, entendeu? Eles são super competentes. Agora, é, enfim, é, é difícil é, que nem o Gabas falou. Se você é, começa a criar é, é, situações é, tipo a Anvisa de colocar. É, critérios de registro dentro do, da, da, da importação extraordinária, fica difícil, entendeu? Você, assim, é, um, é, é uma muralha regulatória que eles podem jogar em cima da vacina. A gente não passa por ela nesse momento. Ou se passar, vai demorar muito tempo, porque tem que ir para a Rússia, voltar, ir para a Rússia, voltar, ir para a Rússia, voltar. É assim que é o jogo regulatório. É um jogo, né? É uma, é uma ciência né? diferente da nossa que está na bancada, né? A ciência regulatória. É, mas é, eu acho que é péssimo para a população escutar aquilo que a gente viu lá na, na CPI. Isso aí vai inibir, entendeu? O efeito deletério disso é inibir o pessoal de tomar vacina. Vai falar, ah, vou ficar estéreo tomar nossa vacina, vou ficar. Entendeu? É uma questão é, muito séria isso, Entendeu? É, eu, assim, por esse aspecto, eu acho que foi, é, assim, teria que ter tido um, um acordo, é, foi, foi muito mal. E, além do mais, é, uma coisa dita de uma maneira muito séria parece uma verdade, desculpe a expressão, tá? Então, o tom da, da conversa do Barras Torres era, assim, é, intimidatório. Porque não tinha também ninguém do outro lado para perguntar, mas poxa, uma atividade uma, 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 de esterilidade de espermatogênese numa vacina, qual é a chance de isso acontecer? E se acontecer num camundongo ou um rato, que nem eles fazem lá, não quer dizer que vai acontecer no ser humano? Isso já foi visto, Que A gente testou do lotegravir em macacas, prenhas, em todo lugar, foi dar problema depois de começar a usar, entendeu? Então, se vier me perguntar qual o teste que a AstraZeneca fez nesse sentido, eu vou rir também, entendeu? Vai ser um teste que, no, no, assim, enfim. É, então, fica só uma voz, né? E, e, e eu acho que o mal já foi feito lá, né? Inclusive intimidando os senadores do Nordeste, etc., de se posicionar. Enfim, é, é isso.
2: Tanuri, querido, deixa eu, deixa eu só devolver para o Gabas pro Gabas final Obrigado. Na hora que você tava no clímax do seu yeah. relato, do tradutor e tal, a gente quer saber o que aconteceu, Gabas. Caiu energia.
10: Caiu energia, eu, eu já roteei
2: no celular rapidinho
10: aqui. Ó, Gabas, é. o pessoal do Prerrogativa te mandou uma mensagem. Estão te aplaudindo de pé, viu? Estão gostando muito da live, mas o pessoal manda um abraço pro Gabas, que a gente está aplaudindo de pé. Que o Pancera obrigado. também mandou um abraço pro Gabas e pro, pro Tanuri obrigado, agora. Obrigado dizendo que tem sido muito esclarecedor essa explicação. Então vamos lá. Bom, deixa eu continuar passo. aqui.
5: Eu vou tentar pegar de onde eu estava, Conde. É no meio.
2: Ixi, de novo, mas é uma, mas mas ele deve voltar rapidinho. Enquanto enquanto tá. ele volta, o Carol, você quer você quer enquanto ele volta você tá quer falar, por favor. Né? Ah, vou
10: aproveitar para mandar os abraços aqui que o pessoal do prerrogativo está aplaudindo muito. A audiência está muito alta. Não sei se você está vendo aí o, o Celso Pancera mandou uma mensagem agora Ele que está impressionado. Gabriela, Samara, Juliana, Larissa Ramina. A Larissa Ramina está acompanhando esse tema pela ótica do direito internacional também. Marcelo Catone, que também faz parte do nosso grupo da vacina. A Marcelise, viu, Mauro? Mandou um beijo para você. Está todo mundo, aliás, o Cacai disse que o Mauro é um gigante e falou mais um monte de outras coisas. Não vou falar aqui para você ficar, vai ficar vermelhinho. Mas todo mundo te elogiando. E o Hugo Rocha, a Sara, lá da Bahia. Mandando um abraço para o Tiago, elogiando o nosso querido Tiago e fazendo as homenagens aí da nossa BJD da Bahia, tá? ligada não, no conforto do Nordeste. Também o Glauco, defensor da Bahia, também mandou um abraço para todos. Então, eu estou seguindo aqui as redes enquanto isso eu acho que o Gabas vai vai cair não sei se a gente ele
2: deve ele deve entrar daqui nos, nos próximos segundos eu quero só destacar também o seguinte aproveitar esse hiato aqui digamos do sinal do Gabas ele ele vem, vem para concluir mas eu tô perplexo com a qualidade dessa live aqui eu faço muitas lives duas três quatro por dia mas realmente inclusive a fala do Mauro aqui também me deixou muito entusiasmado, quer dizer, pelo nível de não só de conhecimento, mas de de uma de, de um ethos, né, de uma indignação necessária nesse momento para que a gente possa fazer a sociedade brasileira reclamar o direito. Nós queremos vacina está muito lento no Brasil. O bate-papo aqui tá, tá, nessa, na, tá nessa vibração, quer dizer, muito lento, não tem vacina, a gente não sai daqueles... Já tem dois meses que a gente fica naquele, uhum. naquele grau ali de acho que 6%, alguma coisa assim. Então, acho que essa live ela tem um potencial, inclusive não só ao vivo, Carol, é, inclusive uhum. pela sua é, capacidade é, é, tremenda de organizar esse debate, mas de perpetuar, quer dizer, porque é uma live que é. vai ficar à disposição do público, o Gabas ainda não deixa, conseguiu voltar...
10: Não, é, deixa eu só falar é, uma coisa, que um eu quero fazer, aproveitar esse espaço de ato aqui para mais uma homenagem, acho que nós devemos homenagear a Deise Ventura, ela tem feito um trabalho extraordinário, a nossa Deise Ventura que trabalha, está na, na, trabalhando na, na USP, diretamente. ela tem sido muito homenageada, inclusive... Ouvida na OMS, né? Eu acho que a Daisy, que tra é, trabalha no chefe, ela é chefe do departamento de saúde ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP. Eu fiquei pensando, viu, Mauro, que eu deveria ter chamado a, a Daisy, mas na correria de um dia só que nós tivemos para organizar essa live, me passou. Ela deveria estar aqui porque ela é uma referência e tem falado também sobre a Sputnik. O absurdo que nós temos as plantas de produção da medi do medicamento aqui, do fármaco aqui no Brasil, pronto, inclusive, para exportação e não conseguimos deslindar bem essa questão, ou seja, quase absurdo produzir o um medicamento no Brasil e não poder usá-lo, né? Então, eu não sei, Conde, agora que nós estamos sem o Amilcar e sem o Gaba, que a gente já não é começa a o Amilcar,
2: a o Amilcar só, só está só sem imagem aqui, ele já voltou, está aqui, está todo mundo aqui. Ah, o o Gabas acabou de voltar, então vamos passar para ele antes que caia de novo. Ô, Gaba! <risos> Tá
5: tudo bem aí, garoto. ah Cara, é impressionante, é coisa da tecnologia Acabou a energia, e aí o roteador Ele reinicializa e eu tava Roteando o celular Quando entra o Wi-Fi, ele sobrepõe o celular Deu uma confusão, mas eu já resolvi Mas vamos lá, vamos voltar aqui para não perder tempo é, A gente percebia Nós participamos dessa reunião Junto com uma equipe de cientistas Argentinos, que tava lá é, Junto com a doutora Cecília Nicolini é, tratando exatamente dessas questões da, da farmacologia, do acompanhamento da pós-vacina e da possibilidade até da Argentina produzir a vacina é, naquele país. E nós acompanhamos toda a discussão. Então, você percebia que não tinha nenhuma indisposição ou nenhuma vontade de esconder números, eles colocavam tudo à disposição. Então, o que, que... nós ficamos olhando ali, eu e Tiago, por que, que a Anvisa não faz isso? Aí a Anvisa vai lá e fala assim... Na, na quinta-feira, o que eu estava contando que me ligaram, olha, não pode entrar, eles impediram de entrar. Eu fui checar. O que, que o Gamalé explicou? Não, Gabas, não é que foi impedido de entrar. Existe um protocolo para entrar no laboratório. Vocês avisaram com muita antecedência, eles avisaram hoje. Eles vão poder entrar, sim, mas não hoje. E, e a Anvisa estava voltando ao Brasil. Aí os técnicos da Anvisa disseram, não, então tudo bem, a gente só conversa com eles e não precisa ir lá visitar. Depois chegaram aqui dizendo que foram impedidos... Bloqueada a entrada, nunca houve bloqueio de entrada, gente. Então, nós temos que ter muito cuidado. O que eu, eu, eu tracei um paralelo para explicar outro dia, Carol, para um amigo que falou, vem cá, o que é essa confusão de, de, de processo? É registro definitivo? É emergencial? É excepcional? Aí eu consegui é, dar uma, um exemplo, que é meio tosco, mas ele, ele mostra de fato o que é. Para você ir para os Estados Unidos, você tem que ter passaporte e visto. Se você chega na imigração americana com um passaporte e visto, o cara olha para você, é você mesmo, passaporte ok, visto ok, você entra. O que está que acontecendo com a vacina? Para importação excepcional, você tem que ter registro definitivo no, no, no país, num dos 11, nós temos em 3, e mais o um relatório técnico, que inclusive é dispensado, pode ser outros documentos, mas tem que comprovar a eficácia, eficiência e, e segurança da vacina. Mas esses dois documentos são essenciais. Aí nós viemos aqui e apresentamos o documento. A Anvisa, não, mas espera aí. Eu quero saber qual foi o critério para escolher o cara que fez a fase 3. Traçando um paralelo, é como se você chegasse nos Estados Unidos, o cara falasse assim, bom, você tem o visto. O que você apresentou para pegar o visto? Você apresentou certidão de nascimento dos seus pais? Casamento dos seus pais? O seu comprovante de endereço? Os seus comprovantes de imposto de renda? O Chefe, isso não está em pauta. Eu tenho visto e tenho passaporte. Você só tem que me deixar entrar. É isso. Nós temos documentos que a Lei 14.124 exige. Tem que deixar entrar. É, é, esse é o requisito. Não, eu não posso voltar lá atrás para ver, ah, mas na fase 3, qual foi o critério? Mas a teratogênese... Um exemplo, Carol, é que quando o, 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 o técnico da Anvisa estava falando, olha, o vírus... É, aliás, que depois ele corrigiu, porque ele falou errado. Nos testes realizados... Todos os testes comprovaram a presença de adenovírus replicante. E esse vírus se dá numa fase de cultura, que aí ele entra na célula, ele pode replicar em outras células. A minha mãe ouviu aquilo, ela sabe que eu tomou a vacina e ligou, filho, você viu o que você tomou? Vai entrar nas suas células. Eu falei, mãe, relaxa. Aí eu fui falar com quem entende, liguei pro Tanuri. Tanuri, de boa, chefia. Eu tomei a Sputnik, eu vou virar jacarela e não, Galo. O máximo que pode te acontecer se essa encrenca replicar, que não replica, cada lote está testado. É zero a replicação. O problema é que tem quatro colunas de zero e uma que fala: admitimos a regra russa, admite até 50 por dose. Eles querem o quê? Que muda a regra russa? Está ali provado no, no teste. Eles, eles contrataram uma empresa. Uma, uma certificadora independente que certifica todos os lotes. Não sai um lote do Gamalé, eles são exigentes. com um, um adenovido. Mas eles querem que muda a regra da Rússia. Aí o Tanuri falou, Gabas, o máximo que pode acontecer é você pegar uma gripe. Aí eu falei com o Jorge Calil também, da USP. O Jorge Calil falou, Gabas, você vai ter uma coriza, uma gripe, se, se replicar. Não tem nada de entrar em célula e alterar o seu DNA, você se virar jacaré, urso, qualquer outra coisa. O que precisa fazer, gente... É ter clareza nas falas. Essa fala deles é assustadora. Ela é, ela é feita para botar medo nas pessoas. E aí o Tanuri falou corretamente. Não tinha ninguém ali na CPI para contrapor. Aí o cara fala um negócio de teratogênese, de replicação celular. de um... Todo mundo fica com medo. Gente. Então nós precisamos trazer luz. Né? A vacina está aprovada em 65 países. Agora a Índia começou a utilizar em massa. Né? E nós aqui, abaixo da linha do equador, sem governo, sem medida correta de, de eh, evitar para evitar a disseminação do vírus, ainda fazendo aglomeração. O presidente da República fez uma baita aglomeração em Brasília com motociclistas, todo mundo sem máscara, juntando. Gente, isso é um sinal péssimo para a sociedade. As pessoas assimilam, as pessoas começam a questionar se tem que ter isolamento ou não. E nós vamos bater 500 mil mortes. Isso é um, isso é um genocídio. Gente. Não tem outro nome. Isso é genocídio o governo trabalhar para disseminar o vírus e não trabalhar para é, imunizar a sociedade com todas as vacinas disponíveis. Com, ah, mas tem uma dúvida. Vai tirar a dúvida, infeliz. Quem precisa de vacina somos nós, não são eles. Quem está morrendo, gente, mais de duas mil pessoas por dia. Nós estamos naturalizando a morte, gente. Se cai um avião com 100 pessoas, é uma comoção nacional. Está caindo 10 Boeing por dia e não tem comoção. Nós estamos perdendo os parentes, nós estamos perdendo... Tem famílias inteiras dizimadas, cinco pessoas numa família morrendo. É pouco para esse governo, é pouco para a Anvisa. Vamos mexer na cadeira, vamos dialogar com os russos, eles estão com os documentos para entregar, eles querem solucionar. E nós estamos aqui botando dúvida no processo. Esses caras mandaram gente na lua primeiro que todo mundo. Eles são bons em biotecnologia. Para quem não entende de história, quem venceu o Reich quem venceu a Alemanha nazista foram os russos, 26 milhões de pessoas morreram na guerra patriótica não foram os americanos, vai ver a história aí fica aí, ah, mas os russos os russos são mal, os russos vão botar chip na gente, pro inferno com essa tese de idiota gente, nós temos que salvar a vida nós precisamos vacinar a população que está morrendo jovens, sem comorbidade não que morrer idoso é normal, não é, mas está morrendo muita gente de todas as idades tem criança lotando TI. E nós estamos aqui discutindo o sexo dos anjos, pelo amor de Deus. O Brasil precisa se mexer, o povo precisa se mexer, precisa cobrar o governo, sair desse, desse, é, dessa tranquilidade que ele está. O Ministério da Saúde precisa se mexer, precisa interferir, precisa dialogar. E nós não estamos vendo isso, é só a justificativa. Ah, mas não dá, porque falta isso, falta um documento. Vá atrás, está à disposição, busca, quem precisa somos nós. O Brasil está morrendo. O Brasil está altamente doente, politicamente, sociologicamente, humanamente doente, sem falar do econômico. E nós estamos aqui discutindo se isso replica, se não replica, se... Ah, tem a dó, gente. Tem a dó. Desculpa a indignação, Carol, mas é, é, é o que eu sou. Eu, 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 eu
2: acho que, Carol, né? Carol, você quer falar? Porque assim, eu também fiquei não, emocionado tô... aqui com a fala do Gabo.
4: Estou emocionada, eu perdi minha madrinha, eu não sei até que ponto, em parte, é, tem a ver com, com essa consciência cultural que, que, que afetou tanta gente, que talvez não tenha tomado os devidos cuidados, ou até que ponto ela não foi vacinada porque não tínhamos vacina em janeiro de 2021. Eu estou emocionado porque imediatamente a gente lembra das pessoas próximas que perdemos, mas é, é muito duro mesmo, é insuportável. Nós estamos aqui atribuindo razões jurídicas, científicas, estamos com melhores pessoas que têm estudado isso, que estão se dedicando a isso, nosso grupo tem estudado isso, prerrogativas têm se dedicado a isso, e é porque a gente quer tentar encontrar um argumento que possa comover essas pessoas que têm nas mãos o destino das vidas de milhares de pessoas. Então, Conde, eu acho que a fala do Gaba é a fala de todos nós, é o que a gente tem que ter. Como disse aqui o Tanuri no nosso chat interno, precisamos de uma boa dose de indignação, senão as coisas não vão acontecer. Eu acho que termina bem o primeiro bloco, não sei como é que você está conduzindo aí agora.
2: Vamos lá, a gente está. Olha, quando, quando o papo é bom, denso, né? Dessa qualidade, passa rápido. Nós já estamos no bloco final da live, que é o próximo. Agora a gente vai falar um pouco política da questão política da CPI. Antes de, de trazer um vídeo para contextualizar esse último bloco, eu quero é, dar alguns recados aqui. É, primeiro, dar um recado do nosso querido Fabiano Silva dos Santos para o Gabas. Gaba, ele diz: Gabas é um dos nossos é um dos maiores quadros do PT. Grande ministro da Previdência, meu respeito e admiração aqui, e todos nós subscrevemos também a admiração pelo Carlos gabas aqui também, pessoal adorando a live, público do DCM, do 247, mandando recados aqui, é, Marco Aurélio ligadíssimo aqui na nossa live, e vamos passar, eu vou passar um, um trecho do vídeo agora da CPI, para a gente falar um pouco sobre essa questão política, é, se, é, se ela pode ajudar a acelerar esse processo, e eu acho que sim, mas vamos ver aqui o vídeo do, é, da arguição do Renan Calheiros, do relator da CPI, em relação à Pfizer. Vamos
15: lá. Eu confirmo nossas ofertas para o governo do Brasil. A última... Of... Confirma a informação que eu falei em função do depoimento do ministro ah. aqui no Senado Federal? Eu... É uma pergunta concreta. Vossa Excelência, confirma essa informação? Essa informação não é a informação que eu posso confirmar em relação às ofertas formais da Pfizer. A Pfizer, na oferta do 11 de novembro, ofertou 70 milhões de doses, das quais... Concretamente... A, a, concretamente, Carlos Murilo, a oferta feita em 2020 foi de 6 milhões, como falou o ministro, ao Senado, ou de 70 milhões de doses? É uma pergunta concreta. 70 milhões de doses. Muito obrigado. O ex-ministro prestou informação falsa aos senadores? Não posso responder a essa pergunta. Não, porque claro, é mas V. vossa excelência já quantificou a proposta. Muito obrigado. Desculpe a... Reiteração, indevida. O presidente da República, em 18 de dezembro de 2020, declarou o seguinte sobre a vacina da Pfizer, aspas do presidente da República. Se você virar um jacaré, é problema seu. Se virar um, um super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou um homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso. Pergunto, naquele momento, vossa senhoria, já estava confiante no fechamento do acordo com o governo federal, naquele momento dessas declarações? Por favor, se puder responder, será muito bom para a investigação.
2: Bom, vamos lá, foi só um trecho. A gente acabou até, acabei até esticando aqui, mas eu, eu só queria é, é, também contextualizar essa fala, antes de passar para a Carol e para a Carol distribuir, acho que é o Mauro Menezes que está na sequência para falar, mas assim, eu tenho uma, uma lista aqui que todos vocês conhecem, né? É, o governo recusou 200 milhões de doses da AstraZeneca, 160 milhões de doses da Butantan Sinovac, 138 milhões da OMS COVAX, 100 milhões da Sputnik, 100 milhões da Pfizer, 20 milhões da Johnson, 20 milhões da Moderna, 20 milhões da Bara. Total, 758 milhões. A gente sabe que, evidentemente, não dá para aceitar todos os contratos de vacina, mas é um pouco excessivo, né? Bom, Carol, é, é, passo para você antes da gente circular esse bloco final.
4: Sim, a ideia desse bloco é que a gente possa discutir um pouco, é, sempre tendo em conta a questão da Sputnik, mas não só, né? nós já temos agora a CPI andando, outros vídeos que não sei se nós vamos conseguir passar, que mostram exatamente o Bolsonaro, se, se, são, são provas contundentes do descaso né, do máximo mandatário em relação à sociedade brasileira, alguns deles são insuportáveis de assistir, realmente revoltantes. A CPI avança e ganha já os contornos para a responsabilização de agentes públicos por crimes concretos, né? Tanto na negligência com da, na compra das vacinas, como você está mencionando aí, em quantidades, como também aquela questão específica da tentativa de fraude. Imagina o, o doutor Amilcar Tanuri, na cabeça dele, o que significa isso? Fraudar uma bula de um medicamento. Cloroquina. Então, o Cacai também comenta é, para nós, ele mandou uma mensagem dizendo que a Comissão de Juristas da, da OAB, né, é, de Direito Constitucional, formou, que, que se formou para propor medidas é, para a pandemia, já chegou à conclusão que o Presidente da República deve ser denunciado como responsável por omissão pelas mortes de milhares de brasileiros. Nós temos já algumas denúncias relacionadas a isso, inclusive no TPI. A BJD fez uma denúncia, nós temos aí os estudos que estão sendo conduzidos pela desventura. Hoje os jornais anunciam a paralisação da produção da vacina por falta de insumos, expressamente imputam a responsabilidade aos governos pela péssima condução na política com a China, né? telegramas diplomáticos mostram que o Itamaraty intermediou negociações para a compra da cloroquina, um remédio que não tem comprovação científica no tratamento da Covid. Né? E, então, temos algumas perguntas aqui. Eu vou mencionar as do Cacai e também uma mais geral. Tecnicamente, esse período que o Brasil fica sem vacina, qual o impacto em número de afetados? Eu não sei se vocês fizeram esse cálculo aí, número de pessoas por dia. Eu, eu, eu acho que o Gabas tinha isso. Um dia sem decisão da Anvisa, quantas pessoas morrem é uma situação dramática. O Gavas um dia me deu esse cálculo, eu quase caí de trás. Não, que, não com uma relação direta, mas nós estamos falando de números diários, 3 mil pessoas por dia. É possível prever um número maior de infectados nesta faixa etária que deveria estar sendo vacinado? E aqui, a pergunta geral, de modo geral, que eu gostaria de fazer a vocês três. Como é que vocês estão vendo a CPI? Ela vai por um bom caminho? Ela traz uma reinstitucionalização do que é certo, do que é errado, dos papéis, dos poderes? Como é que vocês estão vendo aí o papel da CPI? Eu acho que nós começamos com o Mauro agora.
7: Carol, a CPI, constitucionalmente falando, ela tem a missão de estabelecer um mecanismo de controle do Poder Legislativo sobre a atuação do Poder Executivo. Ela parte do pressuposto que os governantes devem prestar contas, devem demonstrar o que fizeram, o que deixaram de fazer e por quê. Mesmo eleitos democraticamente, os governantes eles não são proprietários dos cargos que ocupam. Eles têm que prestar contas. Isso não significa, por outro lado, que ao comparecer à CPI, investigados ou testemunhas não tenham garantias que são asseguradas a toda e qualquer pessoa que seja processada ou que compareça para prestar um depoimento. Mas a prestação de contas é essencial. E o que nós já temos verificado como resultado dessa apuração, até aqui feita pela CPI, é que, de fato, infelizmente, os sinais se confirmam houve uma atitude absolutamente irresponsável sob o ponto de vista administrativo e político, não apenas do presidente da República, que, de maneira notória, já desencorajava as pessoas à vacinação, estimulava as pessoas a transgredir as medidas preventivas, do ponto de vista sanitário, decretadas pelos governos estaduais e municipais, mas também os seus... Uh, apoiadores, os seus auxiliares, os principais auxiliares, os ministros de Estado, também têm contras a, a prestar. E a CPI, ela deve cumprir esse papel. Nós, é claro, não aqui, não estamos aqui para é, é, desfazer das é, incumbências que são próprias do governo. As decisões políticas são tomadas pelo governo, mas nós estamos diante de uma contradição patente. Desde o início da crise, não há como negar a situação grave que tem vitimado e adoecido muitos brasileiros e brasileiras. Então, seria imperativo que esse esforço voltado à vacinação é, contivesse todo tipo de recurso que um governo, como o um governo brasileiro, dispõe. E vejam como nós estamos pagando um preço alto pela desconstrução da nossa política exterior, das relações exteriores, que sempre foram um grande mérito do nosso país, é, consubstanciado na política do Itamaraty. O Brasil vinha como um dos expoentes dos BRICS, teria toda a condição de articular com Rússia, China, Índia, países produtores e também é, países que conceberam é, vacinas imunizantes, o Brasil teria toda a condição, mas tudo isso veio a ser desconstruído, assim como tem sido desconstruídas as políticas em várias outras áreas governamentais. É um governo que desgoverna. E o preço que nós estamos pagando, em função da situação excepcional da pandemia, é elevadíssimo. Então, é com bastante pesar que nós temos que verificar que haveria muito que o Brasil poderia produzir em termos de facilitação dessa compra de vacinas, da obtenção de insumos, enfim, de transações que fizesse com que nós, que temos uma capacidade industrial também na área da saúde, invulgar, o Brasil é um país que tem recursos, que tem uma administração pública bem organizada, tem um sistema de saúde que causa inveja em muitos outros países, pois tudo isso foi simplesmente ignorado, tudo isso foi objeto de desdém por parte dos governantes. Então, que a CPI sirva para esse grande ajuste de contas que ainda vai perdurar muito tempo, Carol. Nós ainda teremos muito que refletir sobre esse desacerto, esse desatino que nos levou à ascensão à presidência da República de um homem como Jair Bolsonaro.
4: Muito bom, muito bom, Mauro. Lembrando aqui que nas matérias que nós temos recorrido e o CPI, olha, é, o gerente-geral da Pfizer, né, é, Carlos Murilo, disse à CPI que o governo ignorou as ofertas de vacina que representam 4,5 milhões de doses já aplicadas. E o Butantan também disse que o governo Bolsonaro, com essas referências à China, afeta a, a vacina, né claramente a questão da China está completamente afetado por questões políticas. Então, não é só com a vacina russa que nós estamos com um problema, né, Guilherme? Carol, vamos, posso?
2: Vamos, vamos, ah, não. Cê, cê, desculpa, Carol, você passou já? Não.
4: Deixei a palavra, aberta, nós temos aí, vocês que decidem. O deixa, deixa eu só
2: fazer um comentário, acho que o Gabas quer fazer um comentário pontual sobre o que a Carol quer dizer.
4: É, não, não, mas
5: pode falar, pode falar, Conde, eu espero, sem Não, não eu, só ia, eu
2: só ia organizar, nós temos aqui mais oito é, minutos para encerrar a live e, e para a gente sincronizar o, a, o final com a TV aberta ah. e a rádio também que está nos retransmitindo, a Rede Brasil ah. atual. Então, acho que pela sequência, a Milka já nas considerações finais pode falar na sequência. Gabas fecha aqui, para a gente ter a honra de ter o fechamento do Carlos Gabas. E aí a gente se despede também com um vídeo de, de denúncia contra a fome no Brasil, que o Prerro está participando, que é uma campanha muito bonita. Então, Tanuri, a palavra está contigo.
6: Foi um prazer participar nessa live de hoje e estou à disposição do Prerroga a hora que quiser, para a gente poder discutir esse tema tão importante. E Fico é, esperando que a Anvisa tenha um, uma atitude mais positiva e libere a importação dessas vacinas, que vão ser de extrema importância para a imunização da população brasileira. É, e também é, pedir para que, é, das próximas vezes, a, a lei seja cumprida, né? essa lei de importação, de, de aquisição, essa nova lei, e esperamos muito que isso seja resolvido a próxima semana, né? Que nós tenhamos vacina daqui a 15 dias, já chegando no Brasil. Eu passo para o Gabas aí que pode complementar. É, mas muito obrigado aí.
5: Bom, é... sobre... obrigado. Gabas. Valeu, grande Tanuri, nosso consultor da mais alta confiança. É... Não, sobre o processo todo, eu já vou emendar, Conde, e fazer um comentário do que a Carol falou e o Mauro, e já vou fazer meu, meu, minhas considerações finais. É... Sobre o processo como um todo, é óbvio para toda a sociedade, fora alguns que não querem ver, ou ver e querem negar, continuar negando, que é, nós não temos um governo que trabalhe a favor do povo brasileiro, nem da saúde pública. Pô, o governo é negacionista, pela sua origem. E aí, gente, eu vou, vou aqui voltar a 2018. Nós fazíamos um debate em 2018 que o que estava em jogo naquele momento, eu usei muito isso, porque eu acreditava nesse, nessa força... É, 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 figurativa, dessa figura de encruzilhada. Eu dizia em 18 que nós estávamos numa encruzilhada civilizatória. Ou a gente ia para a humanidade, ou a gente ia para a barbárie. Infelizmente, nós estamos vivendo a barbárie. É um, um governo que prega tortura, que, que nega o ser humano, que nega sentimento, que nega empatia, solidariedade, fraternidade, que é truculento. Não tem como dar certo em nenhum país do mundo. Nós já vimos isso em outros locais. Vamos comparar aqui. O Brasil estava na mesma atuada dos Estados Unidos no combate à pandemia. Os dois campeões de contaminação, de morte, de desgraceira. Aí lá o Trump perdeu a eleição. Foi substituído pelo Biden, que tem uma visão diferente, que tem uma visão de defesa da vida, da ciência, da proteção à saúde. Olha a situação dos Estados Unidos. Já estão abolindo até o uso de máscara. Estão voltando à normalidade. E, e, e esse, esse comportamento é, negacionista, absurdo do nosso governo, é, ele tem reflexos, não é só na saúde, é na saúde indiretamente, porque quantas pessoas estão morrendo, não de Covid, mas das doenças normais que deveriam ser atendidas nos hospitais e estão superlotados, quantas pessoas voltaram a morrer de fome, porque ao não ter segurança para trabalhar, a economia para e para, gente, não é do lado mais forte, aqui infelizmente perdoe o lugar comum, mas a gente tem comida na mesa. Nós podemos ficar um, dois, três meses sem trabalhar em casa, trabalhando de casa, que a gente consegue sobreviver. Essa não é a realidade da grande maioria do povo que tem sobrevivido por solidariedade. A CUFA, a Central Única de Favelas, está fazendo o papel que deveria ser do Estado brasileiro. As entidades religiosas, as entidades de caridade, os governos estaduais, municipais, Estão fazendo o papel que era do governo federal, que não quer aprovar o auxílio emergencial e que aprovou no começo de 200 reais. Foi o Congresso Nacional que subiu para 600, contra a vontade do governo, do presidente da República, que não queria fazer o auxílio agora para o povo, mas para os bancos deu trilhões de reais. Tem que dizer isso, gente. Eles estão passando a boiada para queimar a Amazônia, para matar indígenas, para acabar com a estrutura é, é, do país, a estrutura... É, 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 que, que faz funcionar a burocracia nacional, né? a nossa soberania. Estão entregando tudo para dizer que estão combatendo a roubalheira. Fala sério, gente. Mostra o cartão corporativo do Palácio da Alvorada, que está sob sigilo, que gasta-se 2 milhões, 3 milhões, sem dizer onde. Tem muita porcaria embaixo do tapete. A CPI, Carol, vem para isso. A CPI não vem para investigar se gastou com um X, com um, um, é, 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 hospital de campanha, como fizeram outro dia, ah, os hospitais de campanha foram fechados, claro, você tem que pagar um leito mensal, se reduziu a internação tem que fechar, você paga um leito sem usar, você é burrice, o governador que fizer isso vai responder no tribunal, eles usam esses panos de fundo, o que, o que essa CPI tem que investigar é por que, que o Brasil não combateu a pandemia por que, que nós vamos bater 500 milhões de pessoas mortas desnecessariamente, o nosso comitê científico faz estudos e faz projeções se nós tivéssemos, Carol, desde o início da pandemia, mantido um isolamento de 50%, só só 50%, na sociedade, esse distanciamento, nós teríamos menos de um terço das mortes. Muito menos de um terço. E muito menos contaminações. Então é importante a gente saber né, que a CPI está aí para botar luz nisso. Botar luz nisso. Não é, não é um, um processo, ah, mas é de perseguição do governo federal. Gente, no meio dessa desgraceira. O governo federal edita uma norma que triplica o salário de servidor de alto escalão, inclusive o dele. Fala sério, gente. Não tem auxílio emergencial pro pobre, mas ele ele ganha mais 30 e poucos mil reais no seu salário? Tem dó, gente. Brasil acorda. Nós temos que ir pra rua, com segurança, com distanciamento, com máscara, mas nós precisamos nos indignar. Tá morrendo muita gente, o governo não se mexe. E o governo bota cortina de fumaça onde não deveria, onde devia ter luz, vacina é saída. Eu quero aqui finalizar agradecendo ao presidente do Fundo Russo que mantém, mantém a disposição de entregar as vacinas. Eu, na verdade, no lugar deles, estaria muito mais indignado do que eles estão. Porque não é possível. Os caras têm mercado no mundo inteiro. A vacina já se provou eficaz. Aí o pessoal me mandou aqui, pô, Gabas, você falou que tomou a vacina e pegou o coronavírus? Eu tomei uma dose e eu me contaminei logo em seguida, mas não tô com nenhum sintoma, gente. É, é isso que, que, é que, que as pessoas não morram. Eu tomei só uma, hein? Falta tomar outra aqui. Reforça que vai para 97 ponto alguma coisa. Mas o que, que nós precisamos, gente? É que as pessoas deixem de morrer. É que o Brasil deixe de ficar preocupado de que seus avós não possam abraçar seus netos, seus pais não podem abraçar seus filhos. Esse isolamento adoece também psicologicamente. Nós temos um adoecimento da economia, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão tendo problema mental, problema de, de, de relacionamento, e nós estamos aqui brigando se a Anvisa vai aprovar, porque tem um replicante lá que vai te dar uma gripe. Tenha santa paciência. Vamos, vamos botar a, a, a cabeça para andar, o coração para se mover e dialogar com a Rússia, com os demais países, com, a, com Cuba. Cuba lançou uma, uma vacina agora, a Soberana, que está começando a vacinar o povo. Nós não temos que conhecer essa vacina? Não, não precisamos conhecer? Qualquer país que inventar uma vacina que tiver eficácia, segurança, e puder conter as mortes, nós temos que ir atrás, gente. Não tem bandeira, não tem ideologia, não tem nada. Nós precisamos de vacina. E é isso que os governadores do Nordeste, da Amazônia Legal, outros governadores... O prefeito do Rio, Carol, o Eduardo Paes, pediu, ele assinou um termo para comprar 8 milhões de doses para a cidade do Rio de Janeiro e não pode trazer a vacina porque a Anvisa não a autoriza. Então é isso, esse é meu apelo, desculpa a ênfase, inclusive é mais uma prova de que eu estou bem, não estou com problema de saúde. Estou <risos> trabalhando
2: Carol, em casa. Muito obrigado. Fala histórica, que live histórica. Carol Proner, um minuto uh, para a gente se despedir. Passo a palavra para você.
4: Agradecer muito a presença dos nossos convidados. Dizer também, quero mandar rapidamente. Sandro, muito obrigada pelo teu carinho, pela agitação aí das nossas redes e lives. Nosso querido Sandro do Prerrogativas, Fabiano, Gisele Ricobon, Juliana Vander cidadino. Eu acho que né, tem um grupo muito grande nos acompanhando, nos apoiando. Dizer que depois dessa, depois, bom, da, do que disse o Almir, a Milcar Tanuri, e essa fala do Gabas e os argumentos que o Mauro nos trouxe e esse grupo das vacinas e todo mundo que passou por aqui, eu só espero que isso possa ter sido esclarecedor e que sensibilize aqueles que têm nas mãos, as nossas vidas. Né? Espero que tenha sido esclarecedora e que motive as pessoas a tomarem uma posição que seja facilitadora da situação segura, mas que facilite o acesso às vacinas. É isso que nós queremos com essa live, é isso que nós queremos na próxima semana, com as decisões que envolvem também, eventualmente, o judiciário e que possa prevalecer uma racionalidade de vida, né? uma racionalidade né, de eros, não de, não de tanatos. É
10: isso.
2: Obrigado, Carol. Muito obrigado, eu estou aqui super feliz com essa live. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Vou pedir para todo mundo abrir o microfone para a gente se despedir. Valeu! Valeu, Gabas! Valeu, valeu Mauro! Obrigado, Conde, obrigado, valeu, valeu, Mauro. obrigado,
5: Conde. Farol, obrigado. Tiago participou, Danuri, Anderson. Obrigado a todos vocês. Valeu, obrigado. gente. Valeu. valeu. Valeu.
15: Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome.
4: Se tem gente com fome. Tem gente com fome. fome. Se tem,
14: tem gente gente
13: com fome. se tem gente
12: com
13: -te gente tem. Fome. Tem gente consome, fome, dá de comer. Se tem gente com
12: fome. Se tem gente com fome, de dá de comer. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Tem gente com fome.
15: Tem gente com fome.
11: Tem gente com
13: fome. Tem gente com fome. gente com fome, gente. tem gente com fome,
7: dá de comer. Tem gente com fome. E se tem gente com fome? Dá de comer.